0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa 19 aprile, un saluto al nostro caro Matteo che si è appena che si è appena abbonato a nostra radio, radiolibertà.net, Matteo da Milano, benvenuto, ben trovato, ve lo ricordo che è ancora possibile sostenere la radio nelle modalità attraverso le quali eh, il sito mh, attraverso cui, attraverso le quali, attraverso cui per le quali, tramite le quali, con le quali potete abbonarvi via il sito, l'italiano è ottimo, è fantastico, comunque è molto chiaro, andate su radiolibertà.net e lì c'è la sezione sostienici, con la quale potete abbonarvi o dare la munifica donazione che volete per la radio. Eccolo qua. C'è la pagina, ci sono gli editori, ascolta, palinsesto, podcast, sostienici. Questa qui è la paginetta interessante che il nostro amico Matteo da Milano ha sfruttato per fare un abbonamento a livello conduttore. Quindi 32 euro al mese, possibilità di condurre col tuo conduttore preferito, per così dire, una trasmissione, interfacciandoti direttamente con lui e con i suoi ospiti. Ci sono altri livelli da 8 euro in su per i vostri abbonamenti è una roba che è ancora in vigore, volendo quindi radiolibertà.net detto questo andiamo a vedere come al solito le agenzie di oggi naturalmente tutti hanno approfittato della straordinaria occasione fornita dalla Pasqua e lo dico in tono serio perché la Pasqua è una cosa seria di rinascita, di cambiamento, di miglioramento, di metanoia come dicevano gli antichi greci cioè Un'occasione per cambiare veramente nel profondo, infatti le cose stanno andando peggio che prima, uguale a prima. Prima pagina dell'Agenzia Ansa di stamani, Putin che lancia l'offensiva nel Donbass. Mille civili nascosti in acciaieria a Mariupol. Mosca ha lanciato l'attacco sull'est dell'Ucraina. Diverse esplosioni sono state sentite nelle prime ore della notte a Mikolaiv, a est di Odessa bombardamenti segnalati anche a Kharkiv prosegue intanto l'assedio di Mariupol a proposito di Odessa poi alle 7.45 avremo con noi il direttore dell'Odessa Journal Ugo Poletti che costantemente ci tiene informati dal vivo, da quei territori in particolare da Odessa giusto appunto di quel che accade prosegue l'assedio di Mariupol, il sindaco ha detto circa 40.000 civili sono stati deportati con la forza dalla città in Russia o nelle regioni dell'Ucraina controllate dai russi 40.000 È una cifra enorme, una denuncia terribile. Biden terrà una videochiamata con i suoi alleati e partner. Cominciata l'offensiva russa nell'est, qui è un inferno le voci che arrivano dall'est dell'Ucraina. Il comandante dei Marines al Papa, salvi i civili a Mariupol, le preghiere non bastano, dice... Il rappresentante dell'esercito ucraino, gli 007 ucraini, minaccia i familiari dei russi che rifiutano di combattere, è la notizia diffusa dagli 007, dai servizi segreti ucraini. A Piazza San Pietro in 80.000, sul, pan- sul palco anche tale Blanco, cantante a quanto pare, sono oltre 80.000 i giovani presenti a Piazza San Pietro per l'incontro con il Papa, Francesco, il quale alla folla dei ragazzi ha detto è in corso una guerra tremenda sono i vostri coetanei a pagare il prezzo più alto l'Atalanta perde ancora lutto per la famiglia di Ronaldo Cristiano Ronaldo la compagna ha perso un bimbo e poi cadono in otto nel lago di Braies grave un bambino di quattro mesi sette adulti, un bambino di quattro mesi trasportato d'urgenza all'ospedale di Innsbruck tutti i turisti di nazionalità italiana sono caduti in momenti diversi nelle acque del lago di Braies è morta Catherine Spack ha colpito molto questa notizia perché era legata anche a un'Italia del boom economico classe e talento fra cinema e tv morta a 77 anni Prigionieri britannici in tv. La nostra vita per Miedvedchuk. I due britannici, Aiden Aslin e Sean Pinner, catturati dai russi durante i combattimenti in Ucraina, sono stati definiti come mercenari. Apparsi alla tv russa lanciano un appello al premier Boris Johnson per uno scambio di prigionieri con l'oligarca russo arrestato dagli ucraini. Miedvedchuk è giusto appunto. E poi ancora Austria, Putin collaborerà all'inchiesta sui crimini di guerra, non si fida del mondo occidentale, quindi questo sarà il problema del futuro, ha detto il cancelliere austriaco Nehammer, che come vi ricorderete ha incontrato Putin recentemente. A proposito di questo, vediamo un attimo meglio la notizia pubblicata dall'Ansa, Vladimir Putin collaborerà all'inchiesta internazionale sui crimini di guerra, commessi, secondo la comunità internazionale, dalle forze russe in Ucraina. Lo ha detto lo stesso presidente russo, Putin, al cancelliere austriaco Karl Nehammer durante il loro incontro dello scorso 11 aprile, una settimana e qualcosa fa. Intervistato dalla NBC, Nehammer, il cancelliere austriaco, ha inoltre riferito che Putin non si fida del mondo occidentale e quindi questo sarà il problema in futuro. L'intervista verrà trasmessa oggi scrive l'agenzia ANSA in prima pagina e ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSA Dio a Oliena una delle cento combattenti di Mariupol Oliena Kushnir sergente medico della Guardia Nazionale Ucraina è morta a Pasqua aveva messo in salvo un corridoio umanitario in un corridoio umanitario il figlio piccolo della tornata è indietro non compatitemi ha detto sono un medico una combattente sono ucraina Twitter intanto va verso il no All'offerta di Elon Musk, lo riporta il Wall Street Journal, e ancora Draghi, positivo alla Covid, dovrà saltare le missioni in Angola e Congo. È asintomatico, peraltro, il Premier. A rappresentare il governo nelle missioni saranno Di Maio e Cingolani, mercoledì e giovedì prossimi infine schianto tra sei moto due morti e quattro feriti gravi nel Bergamasco due motociclisti deceduti in un incidente coinvolto in tutto sei moto oltre a un'auto a Bianzano lungo la provinciale 40 in località Campella in Valle Rossa in provincia di Bergamo infine uccisa e chiusa in un borsone a New York e caccia al killer uccisa in Lussemburgo anche un'italiana trovata morta in un ristorante Sonia Di Pinto forse vittima di una rapina a Pasqua il corpo trovato nel seminterrato, il suo paese in Molise. È in lutto, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Uno sguardo rapido, lo diamo velocemente anche all'agenzia DN Kronos. L'apertura con le parole di Zielinski. la Russia ha iniziato la battaglia per il Donbass e poi ancora dalla prima pagina, Covid Italia. 18.380 contagi, 79 morti, il bollettino del 18% di aprile cioè di ieri e c'è poco altro di interessante dalla prima pagina dell'agenzia di Cronos. vediamo pure l'Agi è iniziata la seconda fase della guerra in Ucraina scrive l'Agi gli effetti del rallentamento dell'economia cinese sul prezzo del petrolio salito ai massimi dal 2008 a marzo l'altra notizia di primo piano e poi il focus sulla crisi ucraina ma a proposito di Agi Vi consiglio stasera di ascoltare con attenzione Zoom il drive time in mezzo ai fatti condotto da Antonino Danna perché si parla di una questione che riguarda una giornalista dell'Agi. Il Consiglio di Stato ha detto no. Vale a dire le carte sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro... Che avrebbero potuto salvare vite umane durante la prima ondata covid nel 2020 in Val Seriana, le carte non saranno rese pubbliche lo aveva chiesto Manuela D'Alessandro giornalista dell'agenzia stampa Agi, appunto che ha seguito il caso Bergamo sin dall'inizio stasera ne parla la stessa giornalista Manuela D'Alessandro insieme all'avvocato Consuelo Locati dell'associazione Sereni e Sempre Uniti impegnata nella ricerca di verità e giustizia per i morti di covid a Bergamo Questo è un appuntamento che mi permetto di sottolinearvi nella giornata di Radio Libertà, Radio Libertà che poi si occupa già che ci siamo, eh, tra poco avremo con noi, come vi dicevo, il direttore dell'Odessa Journal, ma c'è anche da segnalare alle 9.30 la rubrica Mordi Media con il professor Ugo Volli, si parte dalle elezioni in Francia, quest'oggi, a seguire eh, oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini in conduzione avremo Sandro Iacometti di Libero l'austerity del termosifone prossima avventura da Bruxelles è partito l'obbligo di riempire gli stoccaggi di energia sono state bandite le aste per l'acquisto di gas austerity prossima avventura punto di domanda senza neanche troppi punti di domanda a seguire Antonio Carulli saggista che cerca di capire che cosa succede nella destra italiana che deve imparare a leggere gli spazi nei quali si trova collocata che cos'è la destra in Italia (coughs) e poi Enzo Kermol alle 11.35 docente di tecniche della comunicazione con dottorato in geopolitica il tema sono le domande da porsi per dare risposta appropriata alle questioni del nostro tempo per esempio chi ci guadagna dal conflitto in Ucraina sentiremo le risposte e alle 13 come sempre dalle 13 alle 15 potere al popolo semi varin oggi abbiamo una um, domanda del tipo il condizionatore è insanguinato siamo sicuri per saperne di più in relazione a questo mistero semi varin 13 questi sono alcuni degli highlights come si dice della giornata di radio libertà torniamo Dunque adesso eh, torniamo, andiamo alla prima pagina dei quotidiani di oggi, come sempre partendo, attenzione, ci ricolleghiamo con la nostra bella edicola digitale partendo dal Corriere della Sera, Corriere della Sera che apre la sua prima pagina. Con questo titolo, Strage a Leopoli, attacco a est. Il presidente ucraino Zelensky parla dell'assalto al Donbass che è iniziato: pioggia di missili. Putin premia i soldati di Bucia al Cremlino e scontro sulle sanzioni. Con la foto di prima pagina che è testimonia della guerra in Donbass. L'appello in tv per lo scambio di prigionieri inglesi contro Miedbetchuk, l'abbiamo visto prima. E poi. Eh, l'email dell'accordo Italia-Russia alla delegazione russa per la Covid nel 2020 si cerca in tutti i modi di capire cosa facevano i russi in Italia nel 2020 con la scusa della Covid questa è la tesi di fondo Fiorenza Sarzanini se ne occupa peraltro devo dire non si parla invece di quella censura posta dal Consiglio di Stato alla questione della zona rossa che era stata decisa dal governo, poi il governo si è rimangiato la decisione. Silenzio, l'accesso agli atti non ci sarà, ma se ne parla stasera appunto in Zoom qui a Radio Libertà. A proposito di cose che si cercano e di cose che non si cercano, mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera di oggi, traditi dal lago ghiacciato cadono in acqua 14 turisti sul lago di Braies in Val Pusteria, Cede la crosta di ghiaccio, cadono in acqua 14 turisti in tre giorni. Grave un bimbo di quattro mesi. Tra le cause, il rialzo delle temperature che ha indebolito la superficie di ghiaccio. C'è anche un'intervista al presidente dell'Agenzia del Farmaco Italiana, Giorgio Palù, sul virus COVID. La verità non c'è ancora. I cinesi non hanno detto ciò che è successo, dice il virologo Palù. Draghi positivo al Covid, non può andare in Africa e poi un'intervista al segretario, al leader di Italia Viva, l'ex premier Matteo Renzi, questa maggioranza reggerà fino al 2023, occorre un commissario per i rifugiati, ma in prima pagina sul Corriere della Sera ci sono eh, anche due personalità che tutti conoscono, la prima è l'attrice Catherine Spack morta a Roma, aveva 77 anni e poi Arrigo Cipriani della Bar di Venezia sono antifascista di destra e celebro la liberazione Ben ritrovato a Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal, in collegamento con noi appunto dalla città di Odessa. Buongiorno direttore, come stai? Come va?
1: Buongiorno, buongiorno, abbastanza bene, grazie.
0: Allora, come al solito io ti chiedo di darci il quadro della situazione, stavamo giusto sfogliando i giornali di stamani in rassegna stampa. Strage a Leopoli e l'attacco ad Esca è iniziato nel Donbass con pioggia di missili. Qualche eco anche su Mikolaiv, la porta d'ingresso a Odessa via Terra. No? Eh, Daci tu il quadro innanzitutto della cronaca, l'aggiornamento in tempo reale, come si suol dire, di ciò che sta accadendo e che è accaduto anche in questi giorni pasquali.
1: Ma allora è molto semplice la famosa offensiva del Donbass, annunciata già da quasi un mese, beh, se parliamo di almeno, almeno 3-4 settimane, era già iniziata a spizzichi bocconi già da circa dieci giorni, perché eh, le, le, il timing era, doveva essere già da diverso tempo, adesso si sta svolgendo. A uh, Leopoli questo bombardamento segnala il fatto che i russi sono molto preoccupati dell'arrivo di eh, armi dal, dall'Ovest, dai paesi occidentali, quindi questo intensificarsi di, combat- di, di, diciamo, di bombardamenti là ha questa spiegazione. E eh, per quanto riguarda invece dove siamo a c'è cioè un clima di, di serenità, si sta anche un po' smobilitando qualche, a mio giudizio, eccessiva barriera nel centro storico perché avevano blindato e. <coughs> messo sacchetti di sabbia ai cavalli di Frisia mh, nelle vie principali del centro quando uno immagina che i combattimenti sarebbero stati soprattutto nella periferia esterna delle città quindi questa è la situazione saremo tutti quanti ad assistere a cosa succede in questi giorni perché diciamo che ormai le sorti del conflitto si giocano nelle prossime due settimane perché dico questo? perché ormai mm. parliamo di due eserciti stanchi due eserciti che hanno combattuto aspramente da praticamente un mese e mezzo e che adesso si confrontano con le forze, diciamo, le ultime forze fresche, le forze residue, perché mh, la loro... non avranno molti altri giorni eh, aggiuntivi per, per, per combattere ulteriormente, sia per questioni legistiche sia per questioni di, eh, di armamenti personali, sia per questioni di, di stanchezza degli uomini. Ecco perché non sarà un'offensiva. Eh, diciamo come all'inizio i primi giorni del, dell'attacco di grandi conquiste di terreno immediate ma sarà un'offensiva che avrà una progressione molto, molto, eh, molto lenta quindi vediamo quanto la pressione russa sarà forte quanto riusciranno i difensori a contrastarli e a rallentarli
0: quindi tu intravedi uno scenario di non lunghissimo periodo per quanto riguarda l'evoluzione della guerra
1: mm. Io credo, ci sono due strade ehm, in questo momento, o se se fosse, diciamo, ehm, la prima dovrebbe essere, secondo me, la possibilità di una tregua temporanea proprio per sfinimento delle due parti, che potrebbe anche non significare un accordo di pace, potrebbe essere un, un un, un comportamento di non, eh, non c'è stato il fuoco ufficiale ma di rallentamento dei combattimenti, proprio per quello che ho detto: una stanchezza delle truppe, le truppe non possono combattere all'infinito. E abbiamo visto che entrambe le parti i, i, sia i russi che gli ucraini hanno schierato tutto quello che avevano. I combattimenti potrebbero eventualmente riprendere se eh, la situazione diciamo non trovasse un accordo, un negoziato eh, tra qualche mese. Sappiamo che eh, Putin ha eh, chiesto ai vari comandanti delle regioni militari di reclutare nuovi, nuovi soldati, però dobbiamo tenere presente che i soldati vanno equipaggiati, addestrati e quindi non avrà unità nuove, fresche da poter buttare nel conflitto eh, prima di almeno sei mesi, cioè i tempi di addestrarli e poi di, di spostarli sul territorio. Per cui abbiamo questi due scenari. Una, una, in sintesi una, una cessazione dell'ostilità o comunque una tregua a breve mm. potrebbe esserci la ripresa del conflitto verso autunno.
0: per quanto riguarda Odessa invece dicevi prima la situazione è migliorata tra virgolette è più tranquilla
1: ma, ma allora noi avevamo già visto eh, almeno tre settimane fa l'abbandono della della pressione su Nikolaev. Nikolaev continua a essere bombardata, in questo momento sono in emergenza idrica e noi stiamo dando da Odessa il massimo dell'aiuto a questi eroici difensori, perché sono senza acqua. Ma questi bombardamenti che avvengono su Nikolaev, come quelli su Kharkov, come quelli su Kiev, hanno una sola spiegazione. Eh, I russi vogliono cercare di mantenere eh, localmente la, eh, la presenza di truppe di difesa ucraine questa è una pressione psicologica perché sono preoccupati dal fatto che possano mandare troppi rinforzi da dove adesso stanno facendo il massimo di sforzo è evidente che la minaccia su e su Kiev però adesso è molto minore e quindi è molto probabile Io, non, noi non possiamo dirlo che già alcuni reparti dell'esercito ucraino si siano diretti verso le zone più calde
0: tu apri il giornale con le parole del vicepremier ucraina sui collaborazionisti. Fenomeno diffuso?
1: Sì, beh, non c'è dubbio che l'esercito russo, che l'intelligence russa, avesse lavorato molto su questo fronte. Avevano creato delle reti di collaborazionisti, avevano creato degli agenti sul territorio che dovevano eh, fornire informazioni eh, aiutare l'ingresso, l'arrivo dei russi, con, eh, diciamo dandogli anche informazioni militari, vie d'accesso, ma soprattutto sappiamo che i russi erano molto ottimisti, dovevano fornire le liste di proscrizione, cioè nomi di, eh, dei, degli esponenti eh, sia delle forze dell'ordine, sia dell'esercito sia delle istituzioni, uomini da gente da far fuori, da imprigionare, cioè la gente più leale al governo. Questa rete non era così diciamo, grande, così potente come pensavano i russi, perché i russi pensavano di avere un'Ucraina già pronta a arrendersi, erano meno di quelli che hanno, avevano detto ai vertici e soprattutto a Putin, eh, perché c'è stato, abbiamo scoperto un grandissimo giro di corruzione, quindi molti di questi collaboratori sul territorio erano personaggi inesistenti, questo serviva a giustificare le spese e a intascarsi i soldi, per fortuna per gli ucraini, però c'erano, per esempio qui a Odessa hanno disarticolato una gang criminale, sono diciamo bande che avevano preso dei soldi dall'intelligenza russa, alcuni di questi si erano anche arruolati nella difesa territoriale per avere loro uomini pronti all'interno per poter, insomma, preparare il terreno. Qui il servizio segreto ucraino sta lavorando molto bene, li sta catturando tutti, sta avvenendo una pulizia, ormai diciamo tutta la la rete è stata in gran parte smantellata e gli arresti sono stati tanti, quindi l'Ucraina sta facendo in questo periodo una guerra parallela nascosta, sta ripulendosi dai traditori.
0: Ecco a proposito di questo te lo volevo chiedere in senso più generale ancora, c'è un'operazione di ripulitura, un repulisti diciamo, perché in tutte le guerre, in tutti i conflitti quando si arriva anche alle armi per di più, a maggior ragione c'è come dire un'opera di, di pulizia no? se vogliamo chiamarla così, è alle viste un rep... in una situazione nella quale peraltro credo in Ucraina già fosse abbastanza chiaro chi era con chi nel corso di questi 8-9 anni, no? in particolare dal 2014 in avanti. e alle viste, secondo te, un'opera di pulizia, tra virgolette?
1: Ma diciamo che mh, c'è un fenomeno molto più profondo e anche molto interessante. Ehm, il tanto preso in giro eh, politologo, stratega, Lutwak, Sì. Nella sua, diciamo, di disegnare raccontare qual è l'importanza, al, e lui dice anche i vari i dati positivi delle guerre, dice una cosa molto interessante, lui dice le guerre sono da sempre, per l'unità, un'occasione di ricambio di elite, che è vero, cioè Beh, è immaginiamoci, immaginiamoci una guerra come uno stress test eh, su, su, su un governo, su, una, su un paese, su una comunità, ma quello poss- possiamo prendere anche come metafora un individuo, un individuo che passa una difficoltà nella sua vita che può essere professionale ne può uscire indebolito o rafforzato eh, i test che la vita ci riservano che ci, riserva, eh, ci possono eh, aiutare nel momento in cui dobbiamo superare una difficoltà a imparare qualcosa e lo stesso, lo stesso succede per i governi e per le comunità cioè, l'Ucraina sta uscendo in maniera molto interessante da questa prova tremenda, non si sta disintegrando ma sta trovando all'interno suo delle forze. Allora cosa sta succedendo? Non solo questa opera che possiamo definirla di controspionaggio, questa opera di, diciamo, di, di contrasto del nemico sul piano della, 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 de, de, della guerra nascosta, sta avvenendo anche una selezione della classe dirigente, mm. cioè cosa succede? Succede che innanzitutto stanno sparendo sono già spariti, sono stati o catturati o sono scappati via, quelli che erano i leader dell'opposizione filo-russa. Guardate che in questo paese la, 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 la parte filo-russa aveva ancora un consenso molto importante. Eh, prim, prima che scoppiassero le guerre del Donbass o della Crimea, l'Ucraina era quasi al 50% filo-russa naturalmente il Donbass e la Crimea non potendo più da un punto di vista elettorale hanno fatto mancare consensi però c'era ancora una, almeno un terzo della popolazione che aveva forse anche legittimamente dei legami sentimentali con, con la Russia comunque i leader dei politici e eh, tutti questi partiti sono scomparsi, si sono autodistrutti eh, auto si sono autoannullati perché è diventato pericolosissimo in questa guerra far parte ancora di quella parte uno, due Attenzione, ci sono anche tutta una serie di esponenti governativi parlamentari ucraini che sono scappati al, al giorno della guerra. Si parla di una lista di 2.000 persone. Attenzione, queste persone che faranno, rientreranno, comunque sia Zelensky, la sua, il suo la sua team che si è solidificato e cementificato in questa crisi, adesso sono una lista di quelli che sono non soltanto gli ufficiali traditori, ma anche... I, quelli che hanno responsabilità precise di governo, di leadership del paese che l'hanno abbandonato, quindi domani troveremo una specie di, come definirla, una sparta, eh, un paese mh, da un certo punto di vista molto più forte, molto più, più solido e con molti meno pesitori interni
0: ecco domanda e questione complementare eh, in ogni caso tu ce l'hai raccontato tante volte l'Ucraina ha sempre avuto un legame, con, non solo un legame con la Russia ma diciamo qualcosa di più no? di un legame, allora è possibile una ricomposizione e cosa succede nelle zone del Donbass nella, nella Crimea piuttosto che a Luhansk o nel Donetsk
1: ma allora Cosa succede lì è molto difficile dirlo, perché mh, quale sarà il futuro di queste zone non lo possiamo sapere. Certamente è molto, dal punto di vista diciamolo semplicemente pratico e militare, molto complesso, molto difficile che, per esempio, l'Ucraina abbia le forze, per quanto possa sul campo, mostrarsi molto forte in questo momento, una, di riconquistare un giorno sia la Crimea che il, che il Donbass. E, mh, ho l'impressione che. Queste, su queste due zone ci, ormai de facto mm. una presenza e un dominio russo, nel senso del governo russo, sia ormai quasi, 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 quasi acquisita. Riguardo i rapporti con la Russia è complesso da dire questa cosa, perché da un lato ormai c'è uno, è in, è stato uno strappo terribile, uno strappo in cui ve, veramente si è assistito alla cosa che ha sorpreso e scioccato tutti, quello che era un complesso forse di superiorità da parte dei russi verso gli ucraini, un atteggiamento di, come dire, siamo noi veri russi, voi siete fondamentalmente dei contadini, una specie di di complesso di superiorità, l'ho detto, si è trasformato in un atteggiamento quasi razzistico, quasi di di rabbia contro coloro che dovevano essere soggetti, che si sono permessi di sentirsi indipendenti, autonomi e, e liberi di fare delle scelte. Quindi qui ci sarà uno strappo molto forte che non sapevo come sarà ricomposto. Però ehm, oso sperare, e questo lo vedo in alcuni ambienti mm. governativi, quelli più illuminati, che questo non significherà totalmente, diciamo, per esempio, chiudere i ponti con quelle che sono le relazioni culturali, economiche, con tutto il mondo russo. Che non dimentichiamoci che il mondo russo non sono soltanto i russi, e la lingua russa è una lingua che viene parlata dalla, dalla Lettonia fino a Israele, Israele è quasi la seconda lingua, il russo, c'è il, il 20% della popolazione israeliana che parla russo, che è russofona, ed è una lingua che è parlata ancora regolarmente, in, dalla Georgia all'Armenia, al Kazakistan fino alla Mongolia. E mh, anche alcuni esponenti governanti, quasi tutti i russi parlano ancora sono fluenti il russo, lo, l'hanno studiato tutti quelli dai 30-35 anni in su, e lo scrivono e lo leggono regolarmente. Eh, alcuni di questi esponenti addirittura stanno lasciando molte interviste in russo, cosa che non vedevo più da tempo, prima si parlava, parlava in ucraino, sia per motivi di far senti, farsi sentire proprio dai russi dissidenti dall'altra parte, questa è la mossa interessante. Dall'altra anche dire eh, forse siamo noi i russi quelli migliori, perché la Russia è anche un, un mondo culturale interessante. Quindi Forse i russi di Bulgakov, di Dostoevsky, di Tostoi, quelli veri, quelli con dei valori profondi, lo siamo più noi in Ucraina che voi dall'altra parte. Sta nascendo un po' questa specie di filone culturale che trovo molto interessante, soprattutto per una città come questa, Odessa, che parla ancora tutto russo.
0: Ultima questione per oggi, direttore, sulla scia di questo ragionamento. Sta nascendo, secondo te, una nuova nazione, l'Ucraina nuova, o, diciamo, cosa che tu hai già paventato in diverse occasioni, si può temere realisticamente uno scenario alla Jugoslava o appunto alla israeliana, cioè di conflitto più o meno apertamente strisciante, più o meno forte a seconda dei momenti, oppure critico come fu la Jugoslavia degli anni 90, sempre sulla soglia di qualche guerra, tra virgolette.
1: Allora, la metafora della Jugoslavia, forse per fortuna possiamo accantonarla perché la Jugoslavia fa vedere scenari tipo eh, realtà statuali come la Serbia con delle minoranze all'interno presenti non, 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 non integrabili e quindi uno stato di conflitto interno permanente. Roba che in Ucraina non vediamo, cioè non vediamo nella, 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 nel, 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 nel governo ucraino un atteggiamento di accanimento verso alcune minoranze etniche. Ce ne abbiamo, eh, perché non dimentichiamo che ci sono molti bulgari, per esempio, in Bessarabia. Bessarabia è quell'embo di Ucraina a sud della Moldavia, tra Odessa e il confine romeno. Lì ci sono molte comunità bulgare. O altre comunità, diciamo, etnicamente non completamente russofane. No, non credo che ci sarà questo scenario jugoslavo, però stanno parlando di uno scenario israeliano, in che senso? Nel senso che... Tutti non si fanno illusioni sul fatto che la minaccia russa si fermi lì, anche qualora si potesse fare da qui all'estate una tregua, ma che potrebbe essere una diciamo, sospensione del conflitto con una ripresa negli anni futuri o nei mesi successivi da un momento all'altro. Cioè, non si vede come questo rapporto con la Russia, eh, che arriva a una soluzione di spartizione territoriale di ap- pacificamento, quindi l'Ucraina si prepara a rimanere armata e pronta, come è successo per Israele. Israele eh, ha dovuto subire diverse guerre, aveva dei vicini che erano, avevano giurato di eh, annientarlo, e quindi Israele si è strutturato per una situazione di guerra quasi permanente ed è quello che gli ucraini si aspettano.
0: Bene, allora io per il momento ringrazio Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal, da Odessa. Quando ci risentiamo, direttore? Oggi è martedì? Direi
1: dopo domani. domani.
0: Benissimo, ci risentiamo giovedì mattina all'ora stessa ora. Io intanto ti ringrazio, ti auguro buona giornata. Grazie mille a Ugo Poletti, da Odessa, direttore dell'Odessa Journal. Intanto... Noi torniamo alla prima pagina, al primo piano del Corriere della Sera. Sfogliamo i quotidiani di oggi. Torniamo alla rassegna stampa. Il Corriere mette in apertura il resoconto da Kiev di Giussi Fasano. Missili nel cuore di Leopoli, Mosca lancia l'assalto all'est. E poi l'altra questione: lo zar Putin che premia i soldati accusati degli ecidi a Bucia, sono degli eroi, dice il presidente russo, li ha premiati per eroismo, tenacia, determinazione e coraggio, così Putin ha decorato la 64esima brigata di fucilieri, sono soldati che l'Ucraina e il mondo hanno accusato di avere trucidato a sangue freddo almeno 300 civili a bucia, nei pressi della capitale ucraina, e il ministero della difesa ucraino ha tacciato costoro di essere coinvolti in crimini di guerra contro il popolo ucraino definendo questo e altri ecidi come atti di genocidio Uno schiaffo al presidente Zielensky e al mondo, ancora sconvolto dalle immagini delle fosse comuni, l'annuncio dell'onorificenza da parte del Ministero della Difesa russo, che ha specificato come la brigata sia stata inviata in Ucraina dopo essere stata a distanza prima in Bielorussia, poi in Russia. Il tenente colonnello russo Omuriekov, Ajambiekovic, e la sua unità, la 64esima brigata di artiglieria, nella foto diffusa da Anonymous, pubblicata ancora oggi dal Corriere della Sera, i soldati sono arrivati in Ucraina dal villaggio di Chabarovsk, nella Siberia orientale, e poi il decreto con il presidente Putin che premia la brigata in questione. A Mariupol assedio finale, con sul Corriere della Sera un'intervista al capo della brigata Azov. Mikhail Pirog, che guida il quarto battaglione dei volontari nazionalisti della brigata Azov, celeberrima. Si tratta di mille uomini, distanza nella zona di Zaporisi, città del centro-sud dell'Ucraina, 220 km da Mariupol. La nostra resa non è un'opzione, possiamo lottare per settimane. Quella di Mariupol è una battaglia tra le vie di una grande zona urbana, le posizioni cambiano di continuo, i posti di resistenza sono parecchi e rendono complicata l'avanzata russa Brigata Azov è quella accusata di nazismo in moltissime, in moltissime prese di posizione e poi ancora dal primo piano del Corriere della Sera di oggi una casa piccola, 114 mila euro il reddito ufficiale di Putin le dichiarazioni parziali dei big nel Parlamento russo spicca il negoziatore Miedinsky con 1.290.000 euro Tutti i beni all'estero nei ricchi patrimoni di mogli e figlie. E poi c'è l'allarme lanciato dalla governatrice della banca centrale russa, Nabiullina. Dalle sanzioni un impatto forte, ma Putin smentisce la governatrice, che aveva parlato di economia che entra in un periodo difficile. Nuove tensioni con Putin che interviene per rassicurare il rublo. Si sta stabilizzando il blitz dell'Occidente. È fallito, duello sull'inflazione. Lei non intende intervenire a ogni costo, lui, cioè Putin, è pronto a usare il bilancio statale, racconta il Corriere della Sera. Che poi si occupa anche dell'imprenditore Evgeni Prigozin, che è è il cosiddetto cuoco dello zar un uomo dalle mille vite fotografato in mimetica nel Donbass dalla fabbrica di troll per influenzare il voto negli Stati Uniti all'organizzazione dei mercenari del gruppo Wagner lui nega sempre tutto e dice mi occupo di ristorazione un imprenditore che è vicino, molto vicino, a Vladimir Putin. Secondo lo staff di Navalny, in cambio dei suoi soldati in Siria, avrebbe ottenuto una percentuale sulla vendita del petrolio. Poi, per quel che conta, ci sono pure i maneskin contro la guerra, il vaffa a Putin dal palco negli Stati Uniti, e ancora il pezzo di Fiorenza Sarzanini sulla questione dell'accordo segreto Italia-Russia all'epoca del marzo 2020, quando la delegazione russa arrivò in Italia per dare una mano contro il coronavirus. Le mail riservate, inviate dall'ambasciata di Mosca per pianificare l'arrivo dei voli, dei 130 uomini destinati alla missione anti-covid del marzo 2020, mezzi speciali nei luoghi infetti, che detta così non sembra neanche una cosa stramba, visto che venivano per dare una mano appunto contro l'infezione, contro il virus. Allora Draghi, a proposito di virus positivo al covid, niente missione in Africa, E poi c'è l'appello di Draghi per i partiti su giustizia e documento di economia e finanza. Si vedrà nei prossimi giorni se l'appello all'unità della coalizione lanciato da Draghi nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera verrà accolto dalle forze politiche che sostengono il governo. Le reazioni alle parole di Draghi sono molteplici. Enrico Letta Aderisce in modo esplicito all'invito del Premier, fra i ministri Roberto Speranza giudica le parole di Draghi molto utili ad aprire una fase ancora più determinata di iniziativa del Governo, giudizio più che positivo da Benedetto della Vedova, sottosegretario agli esteri, capo di Più Europa, Italia Viva è sullo stesso solco e via dicendo, poi c'è un servizio di colore diciamo così sulle feste dei leader tra baci e coniglietti coniglietti perché Perché nei giorni di Pasqua sui social la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha fatto gli auguri postando una foto con in braccio un coniglietto bianco, l'ultimo arrivato in famiglia dice Giorgia Meloni, il segretario della Lega Matteo Salvini è immortalato invece in un bacio postato dalla compagna Francesca Verdini e poi c'è l'intervista a Renzi Fino al 2023 la maggioranza reggerà, il capo del governo potrà fare tutto. Per l'ondata di profughi ucraini serve un commissario stile figliuolo. Sulla guerra, dice Renzi, vorrei un protagonismo europeo che aggiunga ad armi e sanzioni un'iniziativa diplomatica. Il premier Draghi, nell'intervista al Corriere della Sera, ha detto che il governo arriverà fino in fondo Se i partiti saranno uniti la maggioranza reggerà è sicuro Matteo Renzi nell'intervista oggi al Corriere della Sera la credibilità di Draghi è il valore aggiunto dell'Italia in questa fase tutti riconoscono che abbiamo fatto bene a mandare a casa Conte quel passaggio della campanella è stata una benedizione per l'Italia la maggioranza reggerà fino al 2023 Draghi potrà fare tutto. Intanto l'Unione Europea accusa Marine Le Pen, truffe e abusi su 600 euro, rimborsi spese usati internamente per il partito. Lei dice giochi sporchi, ci sono abituata. Critica l'Unione Europea, ma ne usa i soldi in modo scorretto, scrive il Corriere della Sera. Con Stefano Montefiori da Parigi. Alla vigilia del dibattito televisivo di domani, Marine Le Pen torna a essere accusata di malversazioni nel corso della sua lunga attività di parlamentare europea, dal 2004 al 2017, in un nuovo rapporto dell'Ufficio europeo di lotta antifrode, l'OLAF, che è stato reso noto dal giornale Mediapart, che ha la partnership poi in Italia col fatto quotidiano del lunedì. Come sapete, il totale delle spese contestate a Marine Le Pen e ai membri del suo partito. 600.000 euro, poco più. Il rapporto evoca reati di truffa, abuso d'ufficio, sviamento di fondi pubblici. Lei respinge le accuse, la Le Pen, e parla di un gioco sporco dell'Unione Europea, a cui sono abituata. I francesi non si lasceranno ingannare. <coughs> Sempre dal primo piano poi del Corriere della Sera, sfogliandolo insieme a voi. La scapigliata del cinema, Catherine Spack, morta a 77 anni, ebbe la forza di parlare della sua malattia, era legata anche all'epoca irripetibile per l'Italia del boom, il film Il Sorpasso, uno su tutti. Poi c'è l'intervista, pagina 21 del Corriere di Oggi, a Giorgio Palù, 73enne, virologo, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA. Ha fatto un libro sul Covid anche lui e ora serve un vaccino italiano. Ma sul Covid manca ancora la verità. Nuovi dubbi sul laboratorio di Wuhan, investire di più sulla scienza. Il libro si intitola All'origine, il virus che ci ha cambiato la vita. Edito da Mondadori e scritto dal professor Giorgio Palù. È stata una sofferenza, dice Palù, vedere la disciplina che studio da 50 anni svilita da virologi che la comunità scientifica non riconosce tali. La virologia ha contribuito all'avanzamento della conoscenza biologica e non va trattata così. Come materia di comparsate televisive, dice il professor Palù, il problema viene banalizzato o estremizzato. Catastrofisti, negazionisti, chi più ne ha più ne metta. Cosa condanna il professor Palù? Il fatto che oggi parla chiunque, dice Palù al Corriere della Sera. Basta che sia anti qualcosa, non ci sto. Cosa c'è all'origine di questo virus? Ho raccontato quello che è successo a giugno 2014, quando il governo americano nominò una commissione per decidere se abolire le manipolazioni di virus respiratori. Nel 2011 i virologi veterinari Kabuaoka e Fouchier avevano modificato il virus dell'influenza aviaria per renderlo capace di compiere il salto di specie. Alla riunione a Washington partecipai come esperto. Si decise di sospendere gli esperimenti sui virus influenzali. La messa al bando sarebbe stata rimossa nel 2017. Dalla moratoria restarono però esclusi. I coronavirus, era necessario studiare la MERS, la Middle East Respiratory Syndrome comparsa nel 2012, ancora endemica in aree dell'Arabia Saudita. Fu una collega del laboratorio di Wuhan a opporsi al bando. Modificare un virus animale e renderlo infettivo per l'uomo è giusto se la finalità è comprendere i meccanismi del salto di specie, purché si usino le dovute cautele e la trasparenza, informando l'opinione pubblica. Le ricerche dunque sul coronavirus continuarono a Wuhan. SARS-CoV-2 può essere sfuggito? Non sappiamo, risponde il professor Palù, se lo spillover sia stato naturale, cioè il passaggio appunto alla specie umana, o se, sia, o se si sia trattato di un incidente. Non lo sapremo finché i cinesi non romperanno il silenzio, non hanno voluto consegnare i registri di laboratorio e non hanno dato risposte agli inviati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità tanti interrogativi dice palù non si è trovato l'ospite animale intermedio che avrebbe fatto da ponte tra pipistrello e uomo questo virus non infetta più i chirotteri quindi qualcosa è accaduto cosa abbiamo appreso primo investire nella scienza siamo immersi nei virus viviamo in una virus sfera finanziamo allora la virologia di base ed evoluzionistica secondo Puntiamo sull'industria farmaceutica high-tech. Quasi tutti i paesi europei hanno un vaccino proprio, inglesi, tedeschi, francesi e spagnoli. Noi no, abbiamo bisogno di principi attivi, poi made in Italy, per non doverli acquistare all'estero. Terzo, serve un'organizzazione europea per rispondere a queste emergenze come negli Stati Uniti. Ora esiste ma è un ufficio burocratico. Altre pandemie arriveranno. Abbiamo imparato che le calamità vanno gestite a livello centrale e non regionale e che i virus respiratori vanno contrastati seguendo i malati a casa e non in ospedale. La medicina di famiglia va rifondata. La pandemia il virus circola sempre meno conclude il professor Palù sul Corriere della Sera. Se continua così a maggio l'epidemia dovrebbe essersi estinta. Da noi in estate i virus respiratori vanno in vacanza. In autunno gli italiani tra vaccinati e immunizzati per via naturale sono largamente protetti, molti soggetti a rischio mancano all'appello SARS-CoV-2 è infetta dove trova spazio la quarta dose per i 50-60 anni servirà? Sì, se arriverà un vaccino allestito sull'ultima variante Omicron comprensivo del ceppo originario di Wuhan altrimenti non avrebbe senso per ultra 80 anni e 60-79 anni fragili, il secondo richiamo è raccomandato anche col vaccino attuale così il professor Palù al Corriere della Sera il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco mentre dell'intervista di Aldo Cazzullo a Rigo Cipriani, 90 anni, il prossimo 23 aprile all'Harris Bar, fondato dal padre Giuseppe nel 1931 abbiamo già detto Onassis spaccava i piatti i miei 90 anni in merito del karate dice il titolare dell'Harris Bar mitico di Venezia lo yacht più bello, quello di un magnate cileno da bambino non potevo entrare nel locale Liz Taylor, carina ma beveva troppo la liberazione è stata la più grande emozione della mia vita i neozelandesi sbarcarono a San Marco con gli anfibi e la città esplose in un boato Zaia è concreto, aderente al territorio il sindaco Brugnaro vive a Mogliano e conosce poco Venezia ma tipo per lui voterei Macron tra Macron e Le Pen e via dicendo sono un partigiano un come dire... Un um, sostenitore della, della liberazione ma di destra dice Cipriani Orson Welles partì senza pagare lo inseguì in stazione Agnelli mi chiedeva sempre di zia Gabriella era morta da anni, io gli dicevo benissimo e tante altre storie mentre lasciamo il Corriere della Sera eh, e um, diamo un'occhiata peraltro anche alla pagina Lombarda Milanese del Corriere della Sera dopo l'inserto delle buone notizie in primo piano eh, su Milano L'abbandono scolastico lascia la scuola il 12% degli studenti, lo stop alla terza media o anche prima maschi in maggioranza, erano 19 su 100 nel 2008, oltre 11 alunni su 100 in Lombardia si fermano al diploma di terza media o abbandonano prima, erano 19 su 100 nel 2008, quindi la percentuale. È andata migliorando, ma la dispersione scolastica, cioè la quota di ragazzi fra i 18 e i 24 anni di età che si sono fermati al diploma della scuola secondaria di primo grado e non stanno più frequentando corsi di istruzione da anni, resta un tema aperto in Lombardia. Con ciò lasciamo il Corriere della Sera. Adesso andiamo a dare un'occhiata subito alla verità. Il quotidiano di Maurizio Belpietro, che mette in prima pagina in apertura l'articolo di Francesco Borgonovo su un documento che lascia interdetti a proposito di Covid. Abbiamo il piano anti Covid, peccato che non serva per il Covid. A oltre due anni dal primo contagio il direttore generale del Ministero di Speranza risponde ai parenti dei morti di Bergamo che il nuovo strumento non riguarda la pandemia in corso. Molto rassicurante, scrive Francesco Borgonovo in prima pagina sulla verità. C'è un piano anti-Covid nuovo di zecca che però è inservibile contro il Covid. Il direttore generale del Ministero ha risposto ai parenti dei morti di Bergamo. Il documento Panflu non è pensato per la pandemia in corso. Altre parti saranno pronte nel 2024, ma allora a cosa serve? Domanda la verità. Di spalla invece abbiamo il pezzo del direttore Maurizio Belpietro, embargo dell'Unione Europea al petrolio, pagheremo Carissimo, siccome il covid non ha fatto abbastanza danni all'economia, la classe politica europea si sta impegnando per escogitare soluzioni che costringano nuove imprese a gettare la spugna e buttino altre centinaia di migliaia di famiglie sull'astrico, scrive il direttore della verità nel commento di prima pagina. L'ultima proposta per rendere più complicata la vita alle persone l'ha fatta quel genio di Ursula von der Leyen colei che da Ministro della Difesa non si è mai accorta che la Germania aveva da anni una spina nel fianco costituita dalla guerra in Donbass allo scopo di allietare la Pasqua degli Europei la Presidente della Commissione Europea ha annunciato che Bruxelles decreterà presto l'embargo del petrolio russo così da costringere la Russia alla resa non sappiamo se questa mossa costringerà Putin ad alzare bandiera bianca ma siamo certi che la sventoleranno numerose aziende e altrettanti lavoratori Rinunciare al greggio di uno dei principali esportatori mondiali di petrolio significa provocare un aumento dei prezzi della benzina e del gasolio, tale da mettere in ginocchio tutte le imprese di autotrasporto, con conseguente aumento della spesa in beni di consumo. E chiunque sia costretto a spostarsi per ragioni di lavoro con la macchina si troverebbe a fare i conti con un pieno che rischia di costare il doppio. Abbiamo già misurato nel portafoglio il prezzo della guerra in Ucraina, con un aumento dei valori alla pompa che, nonostante i miliardi messi in campo, il governo è riuscito a contenere per un paio di giorni. Ma nel caso in cui venisse davvero decretato l'embargo del terzo esportatore al mondo di petrolio, gli effetti sul mercato sarebbero devastanti. Senza il petrolio russo finiremmo gambe all'aria, scrive Maurizio Belpietro in prima pagina sulla verità. La foto? rogna per johnson l'esercito di putin fa prigionieri due combattenti inglesi e poi draghi positivo mascherine e green pass sulle scelte e contro alla rovescia scrive ancora la verità giuseppe Liturri si occupa dell'europa ormai lo dicono per l'europa in vista un futuro di buio e di fame standard and poor's la Società di analisi lo ha scritto, siamo ben posizionati, abbiamo gas negli stoccaggi, nuovo gas da altri fornitori, se anche dovessero essere prese misure di contenimento sarebbero miti, stiamo parlando di una riduzione di 1-2 gradi delle temperature del riscaldamento, di variazioni analoghe per i condizionatori, sono le parole del Premier Draghi che ha dissipato domenica sul Corriere della Sera le preoccupazioni sugli effetti delle sanzioni e sul proseguimento della guerra in Ucraina. C'è da augurarsi che Draghi abbia ragione, scrive Giuseppe Litturri sulla verità, perché a leggere quanto pubblicato sul Washington Post sabato siamo avviati verso una lunga dolorosa lotta tra libertà e tirannide da vincere, affamando la Russia e armando fino ai denti gli ucraini. C'è un dettaglio omesso da Draghi ma descritto dagli americani. Al fine di annichilire la Russia, il sacrificio dell'Ucraina è soltanto il primo passo. La vera carne da cannone di questa guerra per procura da lanciare contro Mosca, come un kamikaze, sarà l'economia europea. Da Washington, due alti esponenti del gruppo servizi finanziari di Standard Poor's, Daniel Yergin e Carlos Pasqual, hanno disegnato un lucido percorso che porterà all'attivazione dell'arma letale per la Russia il definitivo embargo dell'Unione Europea alle importazioni di petrolio e gas non c'è più tempo da perdere, non è consentita alcuna gradualità bisogna infliggere subito alla Russia perdite per 250 miliardi all'anno un'operazione complessa che va condotta con abilità ma nessun problema, gli Stati Uniti fanno sapere che hanno pensato a tutto Si tratterà di impostare una stretta cooperazione tra governi statunitensi ed europei e le rispettive imprese per gestire su base quotidiana i complessi flussi logistici. Secondo Standard Poor's, sintetizza la verità, l'Unione Europea sarà carne da cannone. Lo studio di due dirigenti di Standard Poor's su come attuare l'embargo sul gas di Mosca servirà il razionamento. Gli orrori della guerra faranno accettare il pesante sacrificio e il Wall Street Journal scrive armi in più, in più fasi al, all'Ucraina dalla Nato. In primo piano ancora sulla verità c'è da segnalare eh, il pezzo di Matteo Ghisalberti sulla Francia verso il ballottaggio. Contro la Le Pen spunta un'inchiesta di sei anni fa, pagina 15. A pagina 15 il pezzo, l'antifrode dà un aiutino, l'antifrode europea l'Olaf a Macron, la Le Pen al ballottaggio da indagata, l'inchiesta per appropriazione in debita aperta nel 2016 e rivelata dal giornale vicino al presidente uscente. Nei guai anche il padre, l'ex compagno di Marine Le Pen, il solito copione degli intellettuali che poi prende piede, come al solito con Marine ritornerà il fascismo, scrive la verità l'articolo di Matteo Ghisalberti infine a chiudere la prima pagina della verità una modesta proposta di Paolo Del Debbio organizzo un pellegrinaggio per mostrare al governo chi è il contribuente quello che paga in Italia l'articolo di Marcello Veneziani la narrazione unica non può pretendere anche gli applausi Tra coro e disagio il regime dell'informazione, scrive Veneziani, ha adottato il parental control per filtrare e bloccare l'accesso dei cittadini all'altra faccia e all'altra versione della guerra in Ucraina, come è già stato con la pandemia e con altre vicende, come il voto in Francia. Siamo trattati da minorenni, costretti a sciropparsi il racconto illustrato di Stato, con le sue figure e le sue voci in campo e fuori campo. La politica suona allo spartito unico, poi non si lamenti, se la gente la odia, il dibattito pubblico mette al bando chi non segue la messa cantata Stati Uniti Nato sulla Russia. Ma non si tratta di voci marginali. Almeno la metà del paese non è disposta a immolarsi. Per gli interessi di Washington, scrive Marcello Veneziani. Chiude la prima pagina della verità l'articolo di Claudio Siniscalchi su Catherine Spacca, mezzo secolo di perfezione, un'icona degli anni Sessanta che non si è mai appannata e poi... Il ritorno in libreria degli scritti di Karl Marx, antipatizzante dello zarismo, ma anche zelante cronista, giornalista. Lo dimostrò Karl Marx nella seconda metà dell'Ottocento, raccontando gli anni precedenti il conflitto russo-turco e la mollezza dell'Occidente verso Mosca, pagine di imprevedibile attualità ripubblicate in Italia. Pagina 9. La verità ci propone niente po' di meno che Karl Marx, quando si scatenava contro la Russia, il grande filosofo fu cronista di geopolitica. Nella seconda metà dell'Ottocento scrisse numerosi articoli molto critici con l'imperialismo zarista e con l'atteggiamento occidentale. Sono appena stati ripubblicati e presentano un'incredibile attualità. Marx raccontava i rapporti complessi con la Turchia, eppure molte dinamiche ricordano la tragedia ucraina proprio come allora la tensione sfociava sui mercati a cominciare dai traffici con la Cina mentre il prezzo del grano sale c'è un marasma generale scriveva niente po', po di meno che Karl Marx il testo si intitola Marx e il testo di cui gli articoli di cui, dei quali è autore Karl Marx appunto si intitola il libro in questione contro la russia appena edito da adler editore 16 euro è noto scrive la verità che karl marx non avesse in simpatia la russia zarista se la storia si è divertita a far accadere proprio a mosca la rivoluzione bolscevica, è forse meno noto il piglio da cronista che marx esibì negli anni 50 dell'ottocento sul New York Tribune nel periodo tra la guerra di Crimea e l'avvicinamento alla guerra russo-turca del 1877-78. Il grande pensatore si interessò alla questione orientale con un punto di vista ostile nei confronti dell'imperialismo russo, poco fertile a suo avviso per una rivoluzione. Tra aggressioni verso ovest di Mosca, critiche all'appeasement, cioè alla tendenza pacifista occidentale, e un occhio ai mercati, e alle materie prime il testo Marx contro la Russia appare di stupefacente attualità e appunto si intitola così il libro Marx contro la Russia edito da Adler, editore ci fermiamo un attimo Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
3: Primo Levi è il valore della democrazia. La mia opinione è che eh, alcune ideologie siano esangui, mentre invece se si può chiamare ideologia la democrazia, in questa io continuo a credere, perché non riesco a rappresentarmi, a raffigurarmi nessun sistema che sia migliore di questo. Attualmente eh, ci sono democrazie... Eh, anche anch'ilosate come la nostra che no, non è ancora riuscita a crearsi un'alternativa in cui è una democrazia, una democrazia che è bloccata eh. è stato chiamato, eh, adesso non ricordo bene la, de- la definizione che è stata data incompleta può darsi che diventi completa può darsi che un'alternativa ci sia non vedo, eh, non vedo pecche nella democrazia in una democrazia ben applicata, in quest, se, se vogliamo chiamarla ideologia, a me di, per me è qualcosa di al di sopra dell'ideologia, perché contiene in sé le ideologie. Una religione? No, no, è una tecnica, è una tecnica inventata molti anni fa, naturalmente, molti, molti secoli fa. Un valore è una, da è conservare? Un valore da conservare.
4: Love is sweet When hearts like ours beat I fell for you like a child It burns, burns
0: 19 aprile 1963, Johnny Cash, che abbiamo appena ascoltato, incide questo celeberrimo singolo Ring of Fire, l'anello di fuoco per alludere all'innamoramento. Intanto già diamo uno sguardo, ne abbiamo già dato in parte alla giornata di oggi su RPL, poi parliamo anche della... Uh, RPL, Radio Libertà, Radio Padagna Libera quello che è insomma la nostra storia non è che si cancella con un tratto di penna ogni tanto viene fuori così il vecchio e il nuovo chi se ne frega perché siamo sempre noi e comunque su RPL sì, va bene, RPL, Radio Libertà, Radio Padagna Libera chiamatela un po' come vi pare tanto più che i nomi conta la sostanza delle cose forse, non sono certo neanche di quello, comunque al di là di questo e di tutte queste lucubrazioni mh, dicevamo, vediamo un po' qual è la giornata della nostra radio, così siamo a posto e mh, abbiamo già visto parte del menu, poi vedremo anche una puntata particolarmente interessante della trasmissione curata da Alessandra Mori, Pop Economia e Rumore, lo vedremo tra poco ci sono numerosi ospiti interessanti e intanto ci manca il tassello delle ore 12 al martedì cosa succede alle 12 su rpl radio padania libera radio libertà radio e basta senza nessun nome né cognome né aggettivo succede che parte il talk al tomare di Sara Garino che oggi parla di punto di domanda duplice
2: buongiorno giulio buongiorno, buongiorno a tutto il pubblico di Lende radio padania libera giulio
0: di Radio Padania Libera giusto?
2: splendida introduzione splendida introduzione Eh, Giulio grazie per, per aver sottolineato il fatto come dici tu che siamo sempre noi siamo sempre noi sempre pronti, sempre qui per fornire informazione, per fornire contenuti come hai detto tu sostanza sostanza ecco. che c'è tutta nei nostri programmi, oggi naturalmente continuiamo chi è che diceva che, che i nomi nomina,
0: nomina sunt conseguenze rerum chi è che lo diceva, non mi ricordo più, per una roba in sci al contrario invece si può dire <ride> che, che sono le cose conseguenza dei nomi, a volte e invece per noi le cose invece stanno a prescindere dai nomi Ho detto la mia fesseria di giornata, l'ennesima, per cui prego Sara, oggi di che cosa ci parli? Oggi
2: naturalmente Giulio continuiamo a parlare di guerra, lo faremo andando ad approfondire in maniera più specifica quelle che sono state, quelle che sono purtroppo le tecniche messe in campo dai due schieramenti contendenti, lo facciamo come di consueto con Andrea Cucco che è direttore responsabile di difesa online e come di consueto ma con un po' più di tempo a disposizione apriamo la finestra sul discorso cyber sulla guerra cyber, sulla guerra informatica di cui stiamo vedendo in maniera sempre più capillare gli effetti lo facciamo come di consueto con Claudio Verzona responsabile della Cyber Security di AIS Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria
0: Bene, benissimo, grazie a Sara Garino appuntamento alle 12 con il talk Alto Mare giusto appunto, grazie Sara, a più tardi
2: Grazie Giulio, a più tardi, buon lavoro.
0: Vi dicevo anche dell'altro appuntamento da non perdere naturalmente, dalle ore 16 alle 17, Pop Economia, rumore condotto da Alessandra Mori che si apre con una chiacchierata con Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, i cui sondaggi leggiamo spesso sulla stampa, e poi Marcello Gualtieri, economista dell'Università di Torino, Alberto Gusmeroli, vicepresidente leghista della Commissione Finanze della Camera, eh, si parla di politica interna e di fisco, i capitoli eh, della giustizia, del fisco, della riforma del Catasto, una settimana calda dopo la pausa pasquale e infine come sempre la chiusura con Nicoletta Orlandi Posti, si parla di arte, storica dell'arte, giornalista, Orlandi Posti ci porta... oggi in un viaggio distopico quello di Fabio Giampietro al MIT di Milano per saperne di più non fate altro che ascoltare il programma dalle 16 alle 17 condotto da Alessandra Mori in apertura vi ricordo un focus sull'altra guerra qual è la percezione degli italiani appunto sulla crisi economica che è l'altra questione che interessa i cittadini quali le priorità in questo clima di incertezza pace o condizionatore eh, come ha detto Mario Draghi e se ne parla appunto con Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, a partire dalle 16, Pop Economia Alessandra Mori. Intanto, a proposito di nomina sunt conseguenze rerum, come dicevamo prima, perché qua alle 8.39 si fa pure sfoggio di erudizione a buon mercato, una frase nota per la citazione che ne fa Dante, scrive, la Treccani nella vita nuova nomina sunt consequentia rerum eh, e l'origine è un passo delle istituzioni di Giustiniano si ripete questa frase per esprimere la convinzione che siano i nomi a rivelare l'essenza o alcune qualità della cosa o della persona denominata ma è usata anche in tono ironico o scherzoso cioè i nomi sono conseguenza delle cose mm? che roba bella Eh, Dopo questo inutile sfoggio di cultura appunto a buon mercato, torniamo torniamo alla verità di oggi che ha un titolo impegnativo come testata eh, perché la verità, insomma uno non è che dice una verità, la verità la verità giusto appunto ci racconta della Russia che a proposito della verità qualcuno è critico vedo serpeggiare critiche qualcuna per carità sul nostro sul fatto che ascoltiamo Ugo Poletti direttore dell'Odessa Journal con una certa regolarità Mm, lo facciamo molto volentieri per me è molto utile oltretutto poi ciascuno è libero di giudicare perché siamo su un'arena pubblica e ciascuno la vede a suo modo ci sono anche posizioni voci varie diciamo così su questa radio quindi non manca niente a nessuno secondo me nel computo complessivo nel computo complessivo mh, dei punti di vista che però a volte non è che bisogna rappresentarli tutti eh, perché ci sono punti di vista secondo me eh, accettabili e a volte punti di vista inaccettabili non è che dobbiamo mettere in discussione sempre tutto per forza perché se no appunto, uno dovrebbe dire Beh, ascoltiamo le ragioni di Hitler Ascoltiamo le ragioni di Stalin, che non mi pare che sia un gran passo avanti, eh? quello di ascoltare le ragioni di Hitler, di Stalin o di Pol Pot. Fatto salvo questo, tutto il resto è discutibile, cerchiamo di farlo con le nostre modeste forze il più possibile. Non mi pare che qui manchino punti di vista, a volte anche discutibili come è giusto che sia. In ogni caso, (coughs) eh, lasciamo la verità sfogliandola così amabilmente come avendo un caffè e per chi fuma una sigaretta in mano, le sanzioni tagliano fuori l'Occidente, scrive Fabio Dragoni, dal mercato delle materie prime. La guerra ha accelerato un processo che era già in atto. Il dollaro perde centralità negli scambi, che ora avvengono direttamente in rupie, rubli e renminbi. La Francia riporta in patria le riserve auree e l'oro va ai massimi. Cosa succederà sulla questione valutaria mondiale? Nel frattempo, scrive Giuliano Guzzo sempre sulla verità, gli americani salvano le madri surrogate e tutelano il business dei figli in vendita. Project Dynamo in Ucraina, oltre alle donne, ha evacuato bimbi consegnati agli acquirenti in Canada. Stati Uniti e Regno Unito. Si tratta di una non-profit, Project Dynamo, di Tampa, Florida. Stati Uniti. Da anni gli attivisti si occupano di esfiltrazione di persone dai teatri in guerra. Stavolta hanno e sfiltrato anche bambini che erano stati ordinati in Canada, Stati Uniti e Regno Unito in Ucraina da quando Putin il 24 febbraio ha iniziato l'occupazione militare l'ente ha ricevuto oltre 15.000 richieste di estrazione salvare le madri surrogate per tutelare il business dei figli in vendita è l'orrore denunciato, orrore, eh, così lo potremo catalogare a pagina 6 della verità di oggi Eh, rimanendo sempre allo sfoglio della verità di oggi dalla Germania all'Australia quelli che prevedono la solita variante killer del coronavirus la scienza ci insegna che un virus mutando si depotenzia ma i fan delle chiusure, scrive Maddalena Loy lanciano moniti su nuove ondate aspettando di ripetere gli stessi errori del passato Nel frattempo, osserva per la politica interna Daniele Capezzone, Draghi pare in attesa di un altro incarico e nasconde i problemi anziché affrontarli. Nella sua prima intervista, in 14 mesi, il Presidente del Consiglio applica la stessa logica con cui aveva sperato di andare sul colle, scrive Capezzone. «Sulle elezioni, ha detto Draghi, essere eletto è estraneo alla mia formazione e alla mia esperienza». Sul bilancio del governo, questo governo di unità nazionale continua a voler governare, abbiamo fatto molto, l'abbiamo fatto insieme, dovremmo avere la forza di dire agli italiani guardate cosa avete realizzato in questi 14 mesi, PNRR nel 2021 abbiamo realizzato tutti gli obiettivi, energia siamo ben posizionati, se anche dovessero essere prese misure di contenimento sarebbero miti, e poi sulle bollette nostra intenzione è fare di più delega fiscale, l'atmosfera col centro-destra mi è sembrata positiva ha detto Draghi, c'è qualche margine di trattativa, gli elementi della riforma restano la sensazione, scrive Daniele Capezzone sulla verità, è che l'ipotesi avanzata nei giorni scorsi dal direttore Belpietro sia sempre più fondata, cioè quella di un Mario Draghi che pensa ad altro in primo luogo alla segreteria generale dell'Alleanza Atlantica, della Nato e che dunque sembra avere l'approccio tipico di chi tende a galleggiare a gestire i problemi anziché affrontarli di petto, evitando che le acque si increspino. Peccato che questo atteggiamento sia adatto ai periodi normali, appaia di difficilissima praticabilità in momenti eccezionali come quelli di adesso. Sta di fatto che Era attesa la prima intervista a tutto campo di Draghi, rilasciata a Pasqua al Corriere della Sera. Prima intervista dopo 14 mesi a Palazzo Chigi. La prima metà dell'intervista dedicata alla guerra in Ucraina. Draghi ha ribadito le sue posizioni, oltre a ripetere ciò che aveva raccontato in conferenza stampa davanti alla stampa estera a proposito della sua conversazione telefonica con Vladimir Putin, cioè la doppia risposta di Putin sui tempi non maturi né per un cessate in fuoco né per un incontro col presidente ucraino Zelensky. è parsa invece sorprendente la seconda metà della conversazione di Draghi col direttore del Corsera Fontana qui il metodo delle attenuazioni appare sistematico davanti a tutte le pur morbide sollecitazioni dell'intervistatore insomma Draghi che fa un po' come il conte zio che tronca e sopisce troncare e sopire diciamo così eh, parole non conflittuali vaghe verso tutti verso il centrodestra, il centro-sinistra, Giorgia Meloni parlare di una strategia della negazione sistematica, quella che gli anglosassoni chiamano denial strategy sarebbe forse irrispettoso ma l'impressione resta quella di un Draghi che cerca di ridimensionare i problemi altro che le grandi riforme promesse Qui siamo a un mota quietare, quieta non muovere. Se non addirittura un andreottiano, meglio tirare a campare che tirare le cuoia. Così la vede Capezzone su Draghi. E con ciò lasciamo, lasciamo, la, verità e, eh, andiamo, lasciamo la verità con. L'intervista a Roberto Volpi, che voi avete già ascoltato su Radio Libertà di Francesco Borgonovo, italiani verso l'estinzione, meno figli per il crollo dei matrimoni religiosi, dice il demografo, e un'altra intervista, quella di Carlo Cambi, all'editore Gourmand Manfredi Nicolò Maretti. Ho scritto La Galassia delle Michelin italiane, un volume che cataloga tutti i ristoranti stellati dal 59% non è enciclopedismo vi si può leggere l'evoluzione della cucina italiana da chi ha toccato la vetta per poco a chi dura in cima dagli esordi un succulento calendario da collezione la guida francese, la Michelin non se l'è presa anzi mi hanno fatto i complimenti per il risultato vogliamo editare libri di culto da conservare usando internet come volano dice. Manfredi Nicolò Maretti che ha pubblicato questo libro Le stelle Michelin in Italia su tutti i locali stellati un'enciclopedia dei ristoranti stellati italiani dal 59 al 2021 che è anche un'enciclopedia per certi versi non solo del costume ma anche della cultura italiana lasciamo con questo la verità, dobbiamo andare veloci vediamo velocemente allora le prime pagine intanto a volo Libero ci pone una domanda. Cosa ci nasconde Draghi? Linea durissima sul gas. In Germania imprese, sindacati e governo annunciano in coro. Con le sanzioni salta tutto. In Italia ogni famiglia ha già perso 800 euro. Ma il Premier dice basterà abbassare i riscaldamenti. E poi scherza sui gay. La sciatrice Goggia finisce Lagogna. Sciatori omosessuali. No perché qui ci vuole coraggio ha detto la sciatrice a pagina 13 c'è il servizio Goggia massacrata per nulla l'atleta la sciatrice è finita sotto accusa per una risposta sui gay nello sci ma il marcio è tutto nella domanda giù le mani da Sofia Goggia scrive Oara Borselli al Corriere della Sera ha detto la sciatrice se ci sono omosessuali nella nostra disciplina tra le donne qualcuna sì tra gli uomini direi di no perché devono gettarsi giù dalla strife di kids cioè devono avere coraggio e quindi non è roba da omosessuali il coraggio. Lasciamo questa appassionante polemica con un'altra questione, il leader dell'Associazione Nazionale dei Partigiani, Lampi, che diceva che gli ucraini sono nazisti, lo ricorda Gianluca Veneziani, Ucraina nazista, Putin aggredito, Stati Uniti invasori. Gianfranco Pagliarulo, già esponente del partito dei comunisti italiani, presidente dell'Ampi, nel 2014 attaccava quelli che chiamava gli assassini alla guida di Kiev e ipotizzava complotti creati da Washington. A questo punto tiri giù la maschera, si dichiari filo putiniano e si dimetta dall'Ampi, scrive Gianluca Veneziani. Le affermazioni imbarazzanti del presidente dei partigiani Gianfranco Pagliarulo del quale si scopre la capacità di spararne una al giorno, dovrebbero mettere in difficoltà lui e la sinistra che continua a omaggiarlo. I messaggi pubblicati sui social tra 2014 e 2015 da Pagliarulo, già organico all'Ampi, ne sarebbe diventato presidente nel 2020. Definiscono l'Ucraina come stato nazista, sono piene di affondi contro l'America e la Nato e assumono il punto di vista putiniano sulla guerra in Donbass con sfondoni complottistici, denunzia libero in prima pagina. Sempre dalla prima pagina poi guai a chi tocca il calcio, Zaki il ragazzo egiziano triturato dai tifosi, la Juve ruba ancora e eh, ha scoperto così Zacchi di non essere più un eroe secondo Libero lo studente ha attaccato la Juve e i social lo scaricano abbiamo buttato soldi per liberarti se tocchi il pallone sei finito anche Zacchi ha fatto una brutta fine eh, in mano ai tifosi del calcio eh, perché la Russia è così lontana dall'Europa invece cerca di spiegarlo una storia d'amore e d'odio Antonio Socci nel commento di prima pagina sempre su Libero e che volta a pagina 6 Russia ed Europa non tutto è perduto, è una storia di amore e odio, le due culture sono legatissime da sempre, nessuno come Dostoevsky ha vissuto questa conflittualità, la cristianità è la chiave per il dialogo, scrive Antonio Socci. Tra le altre questioni Pietro Senaldi, avanti così il centrodestra va a sbattere, qui siamo tra alleati per finta nel centrodestra, scrive Dietro Senaldi, gli elettori sono sgomenti, nella coalizione manca unità e dopo il flop delle scorse comunali si rischia di perdere anche stavolta. Andate avanti così alleati per finta di centrodestra e così andate a sbattere. È un derby continuo, Lega e Forza Italia dicono che la Meloni ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto ai loro danni, lei nega tutto. Grande paura, scrive Senaldi, per chi ha sempre votato centrodestra c'è il timore di riconsegnare. Il Paese al PD. E poi Alessandro Giuli su cosa ha in testa Giorgia Meloni? La solitudine della leader di Fratelli d'Italia. Tensioni sulle amministrative, rapporti di forza. Meloni punta al partito della nazione. Niente po' po' di meno così Alessandro Giuli ma lasciamo anche la prima pagina di Libero che cosa ci sorbiamo adesso la stampa di Torino la stampa che mette in apertura la foto sul Donbass ultimo atto strage di civili a Leopoli e Cremina A Mariupol due prigionieri inglesi chiedono lo scambio con Miedvedchuk, una bomba dietro l'altra e sparano a chi scappa. È iniziata l'offensiva di Putin nel Donbass, scrive Francesco Semprini. Domenico Quirico si occupa invece del nuovo KGB, servizio segreto che fu sovietico e poi russo, intreccio di terrore e di fede nel nuovo KGB, appunto nel nuovo servizio da cui proviene peraltro il presidente Putin, Un intreccio di terrore e fede, le radici mistiche del nuovo servizio segreto russo. Il patriarca Alessio II ha consacrato una chiesa a Mosca come parrocchia dei servizi segreti. Sono sempre più ostentate le conversioni pubbliche di molti capi dell'intelligence, terrore, fede e spionaggio. Mario Draghi positivo al Covid salta il viaggio africano. vi segnalo anche Lucia Annunziata che commenta Papa Francesco e il Cardinale Krajewski che ha parlato del diavolo all'opera a Kiev il diavolo russo infine sempre dalla prima pagina della stampa la minaccia di Biden al Fondo Monetario Internazionale l'FMI andiamo fuori noi Stati Uniti se ci rimane dentro Mosca La governatrice della banca centrale russa, Anna Biullina, che sfida Putin. In Russia reggiamo tre mesi, avrebbe detto la la governatrice della banca centrale russa, eh, e a chiudere un pezzo dedicato alle vittime del Covid da non dimenticare, Eugenia Tognotti. Lasciamo con ciò la stampa, andiamo a vedere anche Repubblica. La Repubblica apre la sua prima pagina. Come tutti i giorni con la foto mh, principale dedicata in questo caso alle truppe, e ai mezzi corazzati, filorussi diretti a Mariupol per espugnare la città martire dell'Ucraina, la doppia battaglia e il titolo di Repubblica in apertura, Mariupol non si arrende tiene aperto il secondo fronte dei russi mentre comincia l'offensiva a Tenaglia nel Donbass missili su Leopoli per colpire depositi di armi e i comandi ucraini l'ex presidente Timoshenko dice che bisogna fermare il fascista del Cremlino, cioè Putin che promette resisteremo alle sanzioni ma il rublo non è più moneta convertibile e poi il Russia Gate all'italiano cioè quando i russi... Eh, cercarono di condizionare le elezioni americane nelle carte americane incontri a Roma di cui Conte non parlò mai scrive Paolo Mastrolilli da New York alle pagine 16 e 17 c'è il refresh di Repubblica sulla questione del Russia Gate. nelle carte del Russia Gate, una cena tra Barr il ministro della giustizia americano durante la presidenza Trump e Vecchione il capo dei servizi segreti italiani ma Conte non ne parlò mai Nei documenti statunitensi un secondo incontro a Roma il 15 agosto del 19. Conte però disse che il capo dei servizi segreti del DIS vide il procuratore americano solo nella sede dei servizi. Il 27 settembre Barr torna solo per rivedere il direttore del DIS, ma resta due giorni. 15 agosto 19 ricostruisce Repubblica, su richiesta di Trump, il segretario alla giustizia americano Barr viene a Roma per incontrare i servizi segreti italiani e indagare sul presunto coinvolgimento dell'Italia nel Russia Gate. 27 agosto del 19 dal G7 di Biarritz, Trump pubblica un messaggio su Twitter con cui si augura che Giuseppe Conte venga confermato Presidente del Consiglio. 27 settembre del 19 Barr... Il ministro della giustizia americano, dopo una cena con Jared Kushner e Ivanka Trump, torna a Roma per incontrare i vertici dei servizi italiani e ricevere informazioni sul Russia Gate. 23 ottobre 19, Conte viene sentito dal COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi sul Russia Gate e dice che le visite di bar erano legali, si sono svolte soltanto nella sede del DIS e i nostri servizi sono estranei alla vicenda. Quei giochi con l'intelligence dell'ex premier 5 Stelle, commenta Carlo Bonini. I documenti ottenuti da Repubblica sulle due missioni, agosto e settembre del 19 a Roma, dell'allora ministro della giustizia americano sotto Trump, Bill Barr, evidenziano alcune omissioni della ricostruzione di quella vicenda proposta dall'allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Omissioni utili a degradare il Russia Gate e il coinvolgimento della nostra intelligence in un passaggio cruciale dello scontro tra i democratici e la Casa Bianca di Trump. Utili insomma le omissioni di Giuseppe Conte a degradare il tutto a banale vicenda di cortesia tra paesi alleati in una cornice di banale cooperazione. Di più e peggio, le omissioni di Conte fotografano la disinvoltura con cui Conte e Gennaro Vecchione, il carneade che l'allora premier aveva voluto al vertice dei servizi segreti italiani, maneggiarono una faccenda dai contorni opacissimi, fuori da qualsiasi controllo e cornice istituzionale. Scrive Repubblica e eh, lasciamo anche la prima pagina di Repubblica, nella neutrale Svizzera sta crescendo la voglia di Nato, di alleanza atlantica, scrive Franco Zantonelli sempre in prima pagina su Repubblica Eh, e andiamo da Repubblica appunto agli altri quotidiani di oggi, vediamo pure il tempo di Roma. Quotidiano Romano mette in primo piano la politica interna, la politica italiana, Draghi sempre più isolato, le riforme non vanno giù al centro-destra, Super Mario chiede ai partiti di tenere duro, il PD applaude, è gelo con la Lega e Forza Italia, intanto oggi la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura è alla Camera, con Renzi contro e anche sui balneari sarà scontro, il premier positivo al Covid in Africa, a caccia di nuovo gas, andranno Di Maio e Cingolani. C'è poi l'allarme della Coldiretti, il prezzo del mais alle stelle, molti allevatori chiuderanno, scrive Il Tempo in prima pagina. E poi, confermata l'indiscrezione del quotidiano Il Tempo sull'appello dello Stato Islamico, l'ISIS ai lupi solitari, l'Unione Europea è distratta dalla guerra, colpitela. È arrivata la conferma di quanto anticipato nei giorni scorsi dal quotidiano Il Tempo sull'innalzamento dell'allarme terrorismo islamico nell'Unione Europea. Sfruttare la guerra in Ucraina come elemento di distrazione per condurre attacchi in Europa e rivendicare gli ex leader uccisi. E' questo l'appello rivolto dallo Stato Islamico, l'ISIS. Ai suoi miliziani scrive il tempo in prima pagina l'articolo di Luigi Frasca a pagina 7 torna alla minaccia dello Stato Islamico l'ISIS messaggio audio su Telegram sfruttiamo il conflitto per tornare a colpire l'Europa i servizi di intelligence sono in allarme da settimane per la possibilità di nuovi attentati terroristici annunciamo con l'aiuto di Dio l'inizio di una battaglia benedetta bruceremo tutti i crociati e i loro territori la minaccia dello stato islamico dal tempo passiamo a dare un'occhiata anche al messaggero di roma (coughs) prima pagina dell'altro quotidiano romano che tra le altre cose si occupa eh, degli aiuti alle aziende italiane in arrivo crediti di imposta e ristori per 13.000 imprese bloccate a causa del conflitto in ucraina mentre Draghi è costretto a rinunciare alla missione per il gas. Ma il quotidiano romano mette in primissimo piano appunto eh, gli aiuti alle nostre aziende che operano in Russia. Sono in arrivo crediti di imposta e ristori per ben 13.000 imprese bloccate dal conflitto, previsti sostegni fino a 400.000 euro in base alla perdita di fatturato registrata.
2: Scegli la Lega, dai forza alle tue battaglie. Nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La
3: tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Alta pressione ancora prevalente sull'Italia. Avremo più nubi sul nostro paese, ma raramente foriere di precipitazioni rilevanti. Temperature stazionarie. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento da nord a sud, anche se avremo degli addensamenti frequenti. Anche con qualche debole pioggia associata sul Triveneto e al centro-sud, qui specie sul versante adriatico. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se aumenterà il rischio di deboli precipitazioni a macchia di leopardo sulle aree interne e appenniniche centro-meridionali. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo, te dici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Signore perdonaci dalla Missa Sideus Pro Nobis 16 voci di Orazio Benevoli che nasce oggi a Roma il 19 aprile del 1605, compositore barocco di origini francesi e autore di questa colossale composizione appunto, barocca intitolata la Missa Sideus Pro Nobis tra le altre cose è una scoperta musicale legata al nostro bel calendario intanto torniamo invece alla nostra rassegna stampa dal tempo di Roma in prima pagina anche la questione del crollo delle iscrizioni a scuola in aula 120.000 alunni in meno a settembre per il calo demografico rispetto ad oggi un fenomeno che probabilmente come unica nota positiva aiuterà a evitare le classi pollaio scrive il messaggero e però ci sarà il trasferimento per i professori in esubero. A pagina 12 c'è il servizio di dettaglio l'effetto del calo demografico fa crollare gli iscritti a scuola 120.000 alunni in meno con il prossimo settembre nelle classi scolastiche si riduce il numero di ragazzi per docente nessun taglio alle cattedre per ora ma trasferiti i professori in esubero in sintesi i numeri della scuola 7.400.000 studenti iscritti nel 22 23 saranno 123 in meno sta accelerando il calo demografico e ci sarà appunto una continua diminuzione di iscritti a scuola un fenomeno che aiuterà le aule scolastiche meno iscritti sempre meno classi pollaio pian piano andranno sparendo aule da 30 alunni al liceo a cui le famiglie sono abituate da anni scrive il quotidiano romano che lasciamo per andare a dare un'occhiata anche al mattino di Napoli il mattino mette tra le altre cose in prima pagina una notizia che riguarda la mascherina senza mascherina anche al chiuso l'estate da liberi tutti in settimana l'indicazione degli scienziati ma su autobus e metro dice il ministro della salute speranza va mantenuta dipenderà dai dati ma il primo maggio potrebbe essere la data per l'addio alle mascherine al chiuso almeno in parte, cioè mantenendole per un altro mese a bordo dei mezzi di trasporto e forse sui posti di lavoro. Sarebbe questo l'orientamento del Ministero della Salute. E ancora, eh, dal mattino di Napoli, rivelazioni di un super test della Camorra, il business degli orologi di lusso, i calciatori rivendono ai sultani. Un affare che rende più del commercio dei diamanti, che si avvale della collaborazione di gente nota, al punto tale da citare nomi di calciatori, gente dello spettacolo, tirando in ballo anche il presidente di una squadra di calcio di serie A. A tirarlo in ballo Luca Esposito, detenuto al centro di indagini del Pool Antica Morra, ritenuto esponente della cosiddetta alleanza di Secondigliano, genero del boss Patrizio Bosti. Le dichiarazioni di Luca Esposito sono finite al vaglio degli inquirenti, Nel corso dell'udienza che si sta celebrando a Napoli imputati alcuni esponenti della cosiddetta cupola, gli orologi acquistati a prezzi di listino grazie ai rapporti che calciatori e agenti dello spettacolo hanno con i grandi marchi che li inseriscono nelle cosiddette short list per poi essere rivendute finendo anche in mano a Sultani a un margine di guadagno altissimo, il business degli orologi di lusso intanto lasciamo anche il mattino di Napoli e andiamo a vedere il quotidiano nazionale, giorno nazione resto del Carlino apertura con Putin che scatena le truppe a Est, un inferno e l'addio a Catherine Spack giovane donna libera che spaventò l'Italia, titola il quotidiano nazionale, interpretò un paese che cambiava è morta il giorno di Pasqua a 77 anni, la L'articolo di fondo, l'editoriale del direttore del quotidiano nazionale Michele Brambilla, proprio su questo si incentra la voglia matta che oggi non abbiamo più. Un'attrice e gli anni del boom economico. Anche la scomparsa di un'attrice... Può indurci a pensare a come eravamo e a come siamo. Katrin Spack ha fatto tante cose nella vita, ma è ricordata per due pellicole dei primi anni 60, che ancora oggi ci dicono molto sulla nostra storia. La voglia matta con Ugo Tognazzi e il sorpasso con Vittorio Gasman. Katrin Spack era giovanissima, minorenne e bellissima. Bellissima restò anche quando commise l'imperdonabile errore di aggiustarsi un suo dente scheggiato scrive Brambilla errore imperdonabile perché certi difetti sono caratteristiche che fanno di una bellezza una bellezza unica ma non divaghiamo Catherine Spack in quei due film interpretava l'esplosiva voglia di vivere e di libertà delle ragazze del suo tempo uscite compresse da una lunga stagione di formalismi, bigottismi e sottomissione la spavalderia della ragazzina con Tognazzi e Gasman era il segnale di costumi che stavano cambiando, ma fu anche la prova che il cinema, come l'arte e la letteratura, corre più veloce della società. In un certo senso la precede. Sugli schermi l'attrice Catherine Spack incarnava nuovi diritti delle donne che l'Italia ancora non riconosceva, ma nella vita la giovane mamma, Catherine Spack, si vide sottrarre da un giudice la propria figlia, perché considerata di dubbia moralità, per il solo fatto di essere attrice. E ancora negli anni... 70. il marito Johnny Dorelli le disse che in una coppia di attori era opportuno che a calcare le scene fosse uno solo l'uomo questa era l'Italia di allora ma eravamo anche scrive Michele Brambilla sul quotidiano nazionale l'Italia della voglia matta di vivere di rinascere dopo la guerra e la miseria del dopoguerra quei due film trasmettevano la potenza del desiderio di essere felici perché no di divertirsi pazzamente dopo tanto tempo passato a capochino Era l'Italia degli anni del boom, che usciva dalla povertà e che guardava al futuro con una fiducia, un ottimismo che non avrebbe mai più riavuto. Quel fermento produsse talenti infiniti. Gasman e Tognazzi, Sordi, Mastroianni, Walter Chiari, Vianello, Mina, Caterina Caselli, Vanoni, Lucio Battisti. Mi fermo qui. Se chiudiamo gli occhi e pensiamo a Catherine Spack, rivediamo l'Italia della crescita, l'Italia spensierata che non siamo più stati capaci di replicare pessimisti e depressi come purtroppo ormai siamo diventati scrive Michele Brambilla e nella pagina dei commenti vi cito anche quello di Roberto Giardina sugli orrori del conflitto in Ucraina bimbi deportati la nuova strage degli innocenti i russi deportano i nostri bambini denuncia il presidente ucraino Zelensky, un'accusa presentata anche al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dal rappresentante ucraino presso l'ONU da inizio conflitto sarebbero stati portati in Russia, dalla zona di Mariupole e dal Donbass, 121.000 orfani, i piccoli dati in adozione, violando le procedure senza controllo. Una notizia, scrive Giardina, che si fa fatica a credere. Non perché in guerra tutti non siano capaci di ogni orrore, ma troppo complessa sembra da realizzare. Sarebbe una deportazione biblica. Queste tuttavia sono riflessioni inutili, come chiedersi se Zieliensky ci creda a sua volta o denunci per smuovere la solidarietà internazionale ancora non sufficiente. L'importante è che lo abbia detto, il nemico che uccide e rapisce i figli piccoli è un incubo da sempre, diffuso nelle cronache e nei racconti popolari in ogni continente e ci colpisce ancora nel profondo, scrive Roberto Giardina sul quotidiano nazionale, ma lasciamo anche il giorno, la nazione, il resto del Carlino, andiamo al giornale, il quotidiano di Berlusconi che apre la prima pagina con il crollo delle bugie di Putin e dell'Ampi, l'associazione dei partigiani italiani, smascherata la propaganda la nave è stata affondata, le sanzioni dannose, i macellai di bucia premiati e i partigiani pacifisti insultavano l'Ucraina con il presidente attuale Pagliarulo all'epoca Esponente dei comunisti italiani poi l'altro tema taglio alto i costruttori in perdita occhio che si blocca l'economia italiana chiudiamo i cantieri l'allarme del lance l'associazione dei costruttori edili per il caro prezzi un'impresa denuncia a rischio 40 miliardi sul PNRR un pezzo di Paolo Bracalini il rialzo dei prezzi delle materie prime iniziato con la pandemia ma è esploso dopo la guerra in Ucraina sta mettendo in crisi le imprese edili Così siamo costretti a chiudere i cantieri. In gioco non c'è un, c'è un settore che vale solo il 5% del PIL, ma anche oltre a questo una enorme porzione del PNRR. Oltre 100 miliardi di euro in cantieri, quasi la metà dei 220 miliardi dei complessivi di tutto il piano nazionale. La questione è innescata appunto dal rialzo dei prezzi delle materie prime, che era già un problema durante la pandemia, ma che è dilatato e esploso dopo la guerra in Ucraina, a rischio in particolare il settore delle costruzioni in primo piano sul giornale anche l'attacco al Donbass e le prove di scambio tra i prigionieri e poi il fuoripista della sciatrice Goggia sugli atleti gay una gaff o l'agonia per lei? sono senza coraggio, gli atleti gay ha detto la sciatrice ma <coughs> lasciamo questo discorso per andare invece alla cronaca di Fausto Biloslavo da Popajna in Donbass, bombe ogni minuto, da cui prendono il Donbass, un viaggio nella città appunto di Popajna ridotta a un inferno dall'artiglieria, soldati terrorizzati nei rifugi, centinaia di cadaveri. Il palazzo è appena stato centrato dai razzi Grad, scrive Fausto Biloslavo. Gli ultimi piani anneriti dalle fiamme, sventrati dalle esplosioni. Il fumo grigio delle colonne che abbiamo visto avvicinandoci a Popajna nessun giornalista è mai arrivato all'inferno come a Stalingrado racconta un sergente ucraino dove non ricordo più il silenzio perché i russi bombardano ogni giorno di continuo a bordo alla macchina blindata in maniera artigianale del colonnello entriamo nella piccola Mariupol che prima dell'invasione contava 100.000 abitanti paesaggio spettrale racconta Biloslavo le abitazioni sono tutte intaccate dalla furia delle bombe e dei combattimenti nessuna anima viva in giro la strada asfaltata, crateri, schegge e resti di razzi l'unica possibilità per restare vivi è attraversare Popagna a tutta velocità una scheggia buca la ruota posteriore i due soldati di scorta sbiancano il colonnello ordina di proseguire fino al riparo di un piccolo ponte le granate continuano a piovere da tutte le parti la casa bassa subito dopo il ponte non ha più il tetto quando arriva il sibilo vuol dire che il colpo è vicino il colonnello urla granata in arrivo, l'unico riparo è accucciarsi dietro la portiera blindata. Lo stesso fa il militare che armeggia con la ruota velocissimo. La corsa pazza in mezzo alla piccola Mariupol occupata al 40% dai russi prosegue fino al primo avamposto in mezzo alle macerie. Il soldato di scorta al mio fianco apre la portiera e ordina seguimi e corri senza mai fermarti col cuore in gola racconta Fausto Biloslavo sul giornale entriamo in una postazione tenuta da alcuni zombie ci guardano come marziani la sosta dura poco partono raffiche di grade dai lanciarazzi tuone il cannone Popajna è strategica per fermare l'avanzata russa su Sloviansk e Kramatorsk con l'obiettivo di chiudere il Donbass in una sacca all'estremo opposto della linea difensiva a nord è caduta Kremina. l'artiglieria russa avrebbe centrato un'automobile con quattro civili a bordo tentavano la fuga A Popajna il secondo avamposto è quello più vicino alle trincee, meno di un chilometro. L'edificio è scarnificato dai colpi di artiglieria pesante. Un paio di soldati mi portano di corsa, racconta ancora Billoslavo, a vedere un cratere enorme scavato da una bomba d'aereo di 250 kg sganciata poche ore prima. Dieci metri più in là e l'avamposto sarebbe finito in fumo. Un militare scende nel cratere per far vedere che è profondo, due volte un uomo. A Popajna bisogna fare tutto di corsa, appesantiti da elmetto e giubbotto antiproiettile. Un drappello, armi in pugno, corre verso il rifugio. Un altro militare mi fa strada, fra i binari della stazione dei treni. Il paesaggio è lunare. Nulla è rimasto in piedi. I soldati sopravvivono sottoterra, nelle fondamenta di un edificio colpito più volte. Un veterano del battaglione Donbass, Linza, spiega che se va bene arriva una granata ogni tre minuti, se va male anche cinque colpi in un minuto. Le condizioni di vita sono estreme e un nuovo reparto ha dovuto marciare nella notte a tappe forzate per raggiungere l'avamposto. I soldati sono tesi, nessuno scherza. Chi è in prima linea da più tempo ha lo sguardo perso nel vuoto e fuma una sigaretta dietro l'altra. Il sergente ammette che dall'inizio abbiamo perso un centinaio di uomini, Le ossa sono sparse fra la terra delle trincee. La città è stata difesa grazie al loro sacrificio. Non tutta la popolazione è solidale. Qualcuno attende i russi e ha fornito indicazioni per colpire le nostre postazioni. Nei rifugi bombardati sono sepolti, è sicuro il sergente. Centinaia di morti. A notte fonda, conclude Biloslavo, i militari dell'unità che deve dare il cambio in trincea si fanno scrivere dai commilitoni i loro cognomi col pennarello indelebile nero sulla mimetica all'altezza delle gambe, delle braccia e, de- e del petto così se veniamo spappolati dall'artiglieria russa e riescono a recuperare i pezzi li mettono nella stessa bara, spiega uno dei giovani soldati quando la prima squadra deve uscire dal bunker per un turno di almeno tre giorni in trincea tirano a sorte la monetina nessuno si offre volontario sulla via del ritorno a Sieviero Donetsk quartier generale della resistenza ucraina procediamo a fare spenti fra le macerie i russi sono troppo vicini e due bagliori rossi improvvisi illuminano il buio seguiti dal tuono dei colpi di cannoncino dei blindati che impattano vicino non si capisce se puntavano a noi oppure no scrive Fausto Biloslavo da popagna Donbass pagina 3 del giornale di oggi e sempre dal giornale i russi che accusano il colpo danni pesanti dalle sanzioni l'avrebbe detto anche la numero uno della banca centrale russa eh, due pagine dicevamo sui costruttori in crisi per il caro prezzi la Germania dice no all'embargo sul gas perché per sindacati e imprese tedesche sarebbe un autogol sottolinea il giornale ma eh, dal giornale passiamo adesso a dare un'occhiata anche al foglio il foglio mette in apertura l'articolo del direttore Claudio Cerase i mercati mondiali tranquilli per due mesi ci dicono che scommettere sull'Ucraina è giusto anche per l'economia e poi oltre la resistenza passare all'offensiva contro Putin si può un pezzo sul presidente dell'AMPI Gianfranco Pagliarulo starnazza come un putiniano e lo è Sostiene di non essere filo russo. A smentirlo le ambiguità di oggi, ma anche le parole del 2014, quando definiva l'Ucraina un regime nazista. C'è poi la questione dell'imbarazzo per LAMPI. Ne parla il sindaco di Sant'Anna di Stazzema. Bucia eravamo noi, dice il, dice il sindaco di uno dei luoghi simbolo della resistenza in Italia, laddove a Sant'Anna di Stazzema le. La Mariupol d'Italia, scrive il eh, foglio, il 12 agosto del 1944 le SS massacrarono in meno di tre ore 560 civili, donne incinte e bambini. Il presidente dell'Ampi non rende onore alla resistenza e mi dispiace per l'Ampi, io questo pagliarulo preferisco non ascoltarlo, mi fa male vedere dove trascina la storia dei partigiani». Leggo molto più volentieri le dichiarazioni del presidente onorario dell'Ampis Muraglia. Tra la nostra resistenza e quella dell'Ucraina non ci sono differenze. Un popolo invaso ha tutto il diritto di difendersi e va aiutato in questa impresa coraggiosa anche con le armi, dice Maurizio Verona, sindaco di Sant'Anna di Stazzema, alla Mariupol d'Italia, giusto appunto. È quasi in imbarazzo il sindaco di Sant'Anna. Le parole del presidente dell'Ampi, Pagliarulo, l'hanno lasciato di stucco. I partigiani hanno donato pace e democrazia al nostro paese, dice il sindaco. Sono addolorato che l'Ampi finisca in mezzo a polemiche e battute per colpa delle posizioni del suo presidente pro tempore. C'è anche l'Andrea Sversion di Andrea Marcenaro in prima pagina, con un virgolettato. Non reagiremo a partire da subito, fuggiremo dall'Italia, fuggiremo dai mari e dagli oceani, fuggiremo con crescente agilità e fiducia dall'aria, ci nasconderemo nella nostra penisola a qualsiasi costo, abbandoneremo le spiagge, abbandoneremo le teste di ponte, ce la daremo a gambe dai campi e dalle strade, scenderemo di corsa dalle montagne e dalle colline, ci arrenderemo non appena faranno un cenno. Spronò. No. I suoi, il futuro presidente dell'Ampi, subito dopo Buccia. Chiedo scusa, Marzabotto, scrive Andrea Marcenaro in prima pagina sul foglio. Prima pagina del foglio che lasciamo per andare al fatto quotidiano di Marco Travaglio. Apertura sui negoziati spariti dai radar e Putin sferra l'attacco finale, presa a Mariupol i russi pronti all'ultima offensiva in Donbass. Moskva un missile NATO, così lo zar che decora la brigata di Buccia, allarme della Nabiullina, governatrice della banca centrale russa e dei cinesi sulle sanzioni, anche l'Ucraina usa le bombe a grappolo, lo scrive il fatto quotidiano Putin decora la brigata di Buccia ma anche l'Ucraina usa bombe a grappolo e la compagnia Babushka che sfida l'eroe sul francobollo ognuna delle parti in lotta ha il suo emblema mentre quando l'eroe Zielensky era un evasore populista maggio 19 ricorda il fatto sospetti, accuse e sfottò scarse considerazioni ecco come tre anni fa i giornali italiani accolsero l'elezione dell'ex comico a presidente. In taglio alto perché l'Ucraina non può ancora entrare nell'Unione Europea non rispetta oppositori e minoranze. Zelensky ha consegnato il modulo compilato per l'adesione e ha promesso tempi brevi alla Unione Europea ma potrà ammettere l'Ucraina, l'Europa, solo chiudendo un occhio sul mancato rispetto di alcuni requisiti democratici stabiliti quasi 30 anni fa. Ancora in primo piano Sul Fatto Quotidiano, Ugo, ucciso due anni fa, rivive in processione a Napoli, festa per il suo diciottesimo compleanno, la famiglia del giovane, morto a marzo 2020, per mano di un carabiniere che reagì sparando a un tentativo di rapina, aspetta ancora l'inizio del processo e il sostegno del Comitato Verità e Giustizia, del disegnatore Zero Calcare, e del quartiere, così il fatto su un altro caso di presunti eccessi da parte di un esponente delle forze dell'ordine. I 18 anni di Ugo Russo ammazzato a 15, Napoli città dei vivi. L'altra guerra, 1 di eh, marzo del 2020. Un carabiniere reagì a un tentato furto sparandogli. La famiglia aspetta ancora il processo, scrive Il Fatto Quotidiano. Sempre dal fatto quotidiano poi, (coughs) Sala il sindaco di Milano che accolla il suo buco ai più poveri, i 200 milioni di rosso del comune di Milano, se ne occupa Gianni Barbacetto a pagina 14, in che senso Sala fa pagare ai poveri il buco da 200 milioni con i tagli, 50 milioni alla salute e all'assistenza, E il sindaco va da Draghi. Nella Milano, già capitale delle diseguaglianze, i poveri avranno quest'anno meno servizi pubblici. Il Comune ha annunciato che per far fronte al buco dei suoi conti congelerà nel bilancio previsionale 2022 200 milioni, toglierà 49,7 milioni a welfare e salute, 20 milioni a scuole ed educazione, 16 alla cultura. 24 milioni verranno tolti al settore demanio, 15 alla sicurezza, 15 risorse umane e via dicendo i tagli potrebbero essere scongiurati se arrivassero nuovi fondi dal governo, dice il sindaco, come già nel 2020 e nel 2021 mezzo miliardo di euro per ciascuno dei due anni è arrivato a Milano. Nei prossimi giorni il sindaco Sala incontrerà il Ministro dell'Economia Franco, ma da dove viene il buco di Milano che potrebbe arrivare a 250 milioni? Minori entrate causa pandemia, dice l'amministrazione Sala. Meno biglietti e abbonamenti al trasporto pubblico. Meno voli, minori entrate dalla SEA, la partecipata del comune che gestisce gli aeroporti. Meno entrate dalla tassa di soggiorno, aumentate le uscite per l'assistenza a famiglie e imprese. Comunque lo fa pagare ai poveri, buco e il sindaco Sala. Tra quanti morti? eh, Si domanda invece Marco Travaglio nell'articolo di fondo del Fatto Quotidiano per capire a che punto è la notte mettiamo in fila i fatti, che nessuno nega, neanche il più fervido atlantista afferma che la resistenza ucraina sia in grado di sottrarre ai russi il Donbass, la Crimea, la striscia che li collega sul Mar Nero che Mariupol possa tornare in mani ucraine, che Putin sconfitto abbia le ore contate prima del famoso cambio di regime annunciato da Biden Anche altre incaute analisi, tipo che Putin fosse impazzito e pensasse di papparsi in tre giorni un paese grande due volte l'Italia e di esservi accolto con petali di rose per occupare l'intera ex Unione Sovietica e marciare come Hitler sul resto d'Europa erano bufale così grossolane che neppure i bufalari le ripetono più. Il dibattito sta atterrando con ritardo sulla realtà una guerra regionale per il Donbass spacciata per una guerra mondiale, scrive Travaglio, ci fermiamo qua, qui Parlamento il Ministro Giancarlo Giorgetti e poi Mordi Media col Professor Ugo Volli.
5: Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente, Oled Alessandro. Eh, come è noto i componenti elettronici e i semiconduttori, cosiddetti microchip, sono essenziali in moltissimi settori produttivi, telefonia, informatica, trasporti, macchine industriali, difesa, eccetera. La loro carenza ha un impatto trasversale sul sistema produttivo nazionale ed europeo. La questione sollevata è strettamente connessa con la criticità afferente alla difficoltà di approvvigionamento di materie prime, di materiale di base per la produzione industriale e con l'aumento globale dei prezzi degli stessi. Come ho già avuto modo di riferire, la crisi internazionale in corso sottolinea quanto sia pericoloso dipendere massivamente da approvvigionamenti esteri, con riferimento a settori strategici per la continuità produttiva nazionale ed europea. A tal fine, a livello nazionale, abbiamo aumentato la dotazione finanziaria dei contratti di sviluppo. Con la legge di bilancio sono stati assegnati a tali strumenti 450 milioni di euro, Tale dotazione è stata successivamente integrata con le risorse previste dal PNR, 750 milioni di euro per progetti di investimento legati alla digitalizzazione, innovazione e competitività delle filiere made in Italy e un miliardo di euro per rafforzare gli investimenti anche in ricerca e innovazione sulle principali filiere della transizione ecologica favorendo anche i processi di conversione industriale. Stiamo parlando in totale di circa 2 miliardi,2. Di euro destinati dal Ministero dello Sviluppo Economico al sostegno della competitività delle filiere industriali strategiche del Paese e tra le priorità indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'obiettivo è quello di realizzare almeno 40 nuovi progetti di investimento su tutto il territorio nazionale. Attraverso lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo nei settori dell'automotive, della microelettronica, dei semiconduttori, metallo elettromeccanica, chimico farmaceutico, turismo, design, moda e arredo, agroindustria e tutela ambientale. Sul fronte strategico, il MISE sta interloquendo con tutte le associazioni di categoria e sta coordinando un tavolo sulle materie prime critiche per trovare soluzioni di medio periodo sulle emergenze e soluzioni di lungo periodo delle dipendenze strategiche. Inoltre il Ministero partecipa ai tavoli europei e internazionali per raccogliere best practice e condividere informazioni utili al tessuto produttivo italiano-europeo. A livello di Unione Europea ricordo ancora una volta il piano d'azione sulle materie prime critiche presentato dalla Commissione Europea e progressivamente ampliato, lista in cui figurano i semiconduttori. In particolare per queste forniture l'obiettivo è quello di creare una catena di valore europea e rendere le catene di approvvigionamenti sicure e resilienti le variabili del commercio mondiale. Lo scorso 9 febbraio la Commissione europea ha presentato l'European CHEPS Act, costituito da un pacchetto di misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e la leadership dell'Unione europea nelle tecnologie e nelle applicazioni dei semiconduttori e a a raddoppiare la quota attuale di mercato mondiale dal 10 al 20% nel 2030. Saranno mobilitati oltre 43 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati tra fondi nuovi europei, nazionali e esistenti come Next Generation EU e Horizon Europe. Un ulteriore strumento per realizzare eh, l'obiettivo di una catena di valore europea è rappresentato dagli importanti progetti di interesse comune europeo, cosiddetti IPCEI. Con il fondo IPCEI in particolare si sostiene attività di ricerca e sviluppo e innovazione in cinque settori tecnologico, eh, chip efficiente sul piano energetico, semiconduttori di potenza, sensori intelligenti, attrezzatura ottica avanzata e materiali composti, con l'obiettivo di sviluppare tecnologie e componenti microelettroniche innovative che possono tras- essere trasferite all'industria valle. Grazie a questa iniziativa, la filiera nazionale della microelettronica ha beneficiato di uno stanziamento di oltre 700 milioni di euro. Inoltre, il decreto Energia ha previsto un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro nell'anno 2022 e 500 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 per promuovere attività di ricerca, sviluppo e innovazione sui microprocessori. In linea con la strategia europea, il nuovo fondo si inserisce nel ventaglio di strumenti che il Ministero dello Sviluppo Economico sta definendo per far fronte alla carenza di semiconduttori in diversi settori. Primo fra tutti quello automobilistico. Il fondo si rivolgerà agli investitori non solo stranieri, ma già esistenti nel territorio nazionale, che dovranno essere competitivi e offrire componenti fondamentali non solo per l'automotive, ma per tantissimi altri strumenti fondamentali. Concludo. Nel quadro delle misure previste dal PNR vanno verati inoltre uno specifico intervento a sostegno della filiera strategica della microelettronica. L'investimento, denominato innovazione e in tecnologia della microelettronica, e posta nella totalità del MEF, è destinato all'incremento della produzione di silicio e prevede la creazione di una capacità produttiva supplementare di almeno 374 400 substrati di carburo di sicilicio l'anno, con la creazione di almeno 700 nuovi posti di lavoro. In conclusione, confermo l'altissima attenzione posta dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Governo nel suo complesso sulla problematica dell'approvvigionamento di componenti elettronici, semiconduttori e materie prime critiche e sulla conseguente necessità di sostenere le imprese italiane in questa delicata fase grazie di crisi. Grazie, signor seguito. Ministro.
3: Qui, Parlamento. Avete ascoltato la rassegna
0: stampa.